0: Cuando Hawkers compra Nordwick, hay mucha gente en Hawkers que no lo entiende. Hola chicos, que sepáis que ahora somos todos eh, hermanos. Hay gente que sí, hay gente que nunca lo entendió. O sea, hay mucha gente en Hawkers que son como soldados de Hawkers. La gente no me cogía el teléfono, no respondía a los correos. No, habla con esta persona para que te ayude con esto. Y tú mandabas correos y no hacía ni caso a nadie. Tuve que salir a patadas con todo el mundo ahí. Me hubiera gustado salir de una manera amistosa. Tuve que demandarlos para salir. A mí se me debía dinero. Yo soy una persona muy transparente. Muy humilde y yo no puedo engañar a nadie. Yo no puedo negociar contigo sabiendo que igual no te voy a pagar. Había alguna cosa ahí dentro que fallaba. O sea, había unas conexiones ahí que no estaban. O sea, es algo que a nivel empresarial, como, como empresario, no puedo entender.
1: Bueno, Alex, si ¿Ses? tuvieras que presentarte ante una persona desconocida en un café, en una cafetería normal, Ajá. ¿cómo te presentarías?
0: Uf. Ahora mismo, eh, una persona normal que hizo cosas que salieron muy bien y que vive en Dubái. Entonces, ese sería mi resumen. Vale. Es que he conocido a gente muy weird en los últimos año y medio, dos, tío. Y ahora valoro mucho el ser una persona normal, tío. ya yeah. Porque he encontrado a mucha persona que no es normal. Entonces, y yo me considero una persona súper normal. Ah, sí. Entonces, por delante vaya el soy una persona normal, ¿sabes? Ya lo que interprete por normal la persona que está enfrente es otra cosa. Pero... Este, ¿este camino
1: que llevas emprendiendo cuántos años han sido ya desde que empezaste? Desde los
0: 19, 18. Tengo 30 ahora, o sea, hace casi 12 años. 12
1: años, claro. ¿es 12 años,
0: en serio. Pero desde yo, o sea, empecé a los 13 años a comprar y vender cosas y a ganar dinero, poco, pero a ganar dinero por internet, haciendo
2: cositas. Vale, y en, en ese Alex que dice que han, le han salido cosas bien, ¿cuáles son de las cosas que mejor le han salido?
0: Evidentemente Nordwick. Eso Fue, es. Ha sido nuestro buque insignia e insignia y el proyecto que realmente nos ha hecho ser lo que somos a día de hoy, ¿no? O sea, quien no conoce Nordwick, Hawkers, eh, etcétera Entonces, ese es el super proyecto de nuestra vida hasta ahora. Eso es.
2: ya, ya es una nueva etapa. ¿Ya te totalmente. desligaste
0: totalmente Nordwick? Y hace justo un año ahora que, no sé cuándo escucharás a esta gente, pero hace un año que me desligué de, de Nordic y de Hawkers al 100%. Nosotros ya habíamos vendido a la compañía en la final de 2016, 2016, 2017. Pero ahora hace un año que me salía directamente de todas mis funciones y de todos los, los, todo, lo
2: que me, todo, todo lo que me ligaba a,
0: a Nordic y a Hawkers.
2: A nosotros no si muchos emprendedores, sobre todo, pues, eh, bueno, ya no tan chavales, De hecho, en el Pozcán no soy ven gente más mayor, pero que quiere emprender, que quiere joder, ve tu historia, ve la historia de Hawkers y sin querer sois una fuente de inspiración para ellos. Uh -huh. entonces, claro. me gustaría que comentaras cómo empezaste, si esto fue algo que tenías premeditado o fue una casualidad de comprobendo, comprobendo y ha salido esto
0: la historia de, la historia de cómo salió Nordwick <risa> yo creo que es
2: la historia más contada de una de las historias <risa> muy contadas
0: eh, de internet en España eh, pero entiendo que haya gente aún que supongo sí. que ah, diga, este tío, este tío de dónde ha salido ¿no? Sí, además, sí. me pasa una cosa y es que claro, nosotros, Nordwick sale en 2013 vale, vale y ahora, los chavales que están en las redes y tienen 20 años... Claro, hace 10 años. O sea, hay chavales que ya casi no saben lo que es Nordwick. Que es, para mí me, me, rompo, o sea, me explota la cabeza. Porque quiere decir que cuando nosotros fundamos Nordwick, ellos tenían 6 años, yeah. ¿sabes? O 5 años, tío. sabes Era, Son del 2005 igual. Había y 10 ellos, años tenía... 12 años, 13 años. Y yo lo mismo. Sí, pero durante esos 10 años te ha podido enganchar una de las etapas. O sea, digamos que Nordic sí. tuvo muchas etapas, ¿no? Y a, a, a muchos tipos de personas las enganchó en una etapa diferente, ¿no? al los inicios, pues, toda Cataluña, luego salimos a España, luego a través de sponsorships y eventos, sí. historias, nos retimos por, por todo, ¿no? Pero claro, hay muchos chavales que ya no, o sea, ya no van a saber nunca, le van a decir, Alex Huerta es el de Nordic. Y va a decir, ¿quién? <risa> ¿Sabes? Que me da igual, pero... Me, me siento como
2: wow, es como. Igual, ha pasado mucho tiempo, ya. ¿sabes? Te ha pasado rápido. Es decir, la reflexión sí. esa de que el tiempo vuela, ¿tú como la.? Sí, me ha pasado muy rápido. Me ha pasado muy rápido.
0: Sí, la verdad es que sí. O sea, yo me acuerdo de hace dos días estábamos empezando. Y tengo unas memorias marcadas de los primeros días y de los inicios, de los primeros almacenes, de el, conversaciones. Sí, sí, evidentemente. Es muy loco. Pero te digo, lo que más me explota la cabeza es que haya gente que ya no vaya a conocer Northwick como una marca de gafas que lo petó hace 5, 6, 7, 8 años, tío. Porque nacieron en 2005 y ya, no, y ya no, les, no les sorprende. O sea, la pueden conocer pero es como, bueno, sí, una marca. Como, como si tú has nacido ya con, no sé, ¿sabes? Con Samsung, ¿sabes? Con, o con un lavavajillas Philips y ya no te sorprende, ¿no? Y dices, sí, bueno, lavavajillas estaba ahí cuando yo nací en casa de mis padres ya, ya había, ¿no? Pues hay chavales que ya es como, bueno, una marca que está ahí en el aire, que se vende, que lo compra gente, pero... No, no, no le dan más relevancia dentro del boom que fue y de lo raro que fue que Nordwick naciera ¿no?
1: Habla, Hablaremos en profundidad de la, las etapas de Nordwick, como lo habéis vivido en que estás metido ahora mismo eh, pero en esos 10 años si tuvieras que recordar, porque claro, tú en esos 10 años lo gracioso tuyo es que realmente triunfaste en, en los primeros proyectos que hiciste que no es lo normal en el emprendimiento, la gente suele fracasar suele intentar e-commerce, agencias de lo que sea y le suele ir mal, es lo normal creo que la Totalmente. estadística era 9 de cada 10 empresas fracasan o más, yo creo que sería incluso más la, la estadística. Eh, pero en tu caso, tú has pasado literalmente, de ser un chaval de 19 años, que se tiene que pagar sus cosas, eh, que no tienes mucho dinero para poder hacer nada. Nada, nada. A, que te vaya bien económicamente con el proyecto. Eh, pero aún así, seguramente, a lo mejor lo que tú destaques de los momentos no son los, los del final, sino que son también los del principio. Sí, mucho más. Si, si tuvieras principio. que destacar de esos 10 años picos de felicidad o que tú miras ahora en el pasado y dices, joder, qué felices éramos en aquella época o cuáles eran los momentos y, qué estabas, y cómo viviste esos momentos, ponnos en detalle esos días, mm. cómo eran y tal. De,
0: de Más felices de ese camino con Nordwick Yo creo que o sea, los, los momentos seguramente En los cuales No tienes o sea, Yo los momentos que más disfruté Eran los momentos en los cuales no tenía La responsabilidad de persona mayor vale. Es decir, llega un punto en tu vida Pues en el que te emancipas En el que te compras un coche en el que te vas a vivir solo y a, o sea, en el que cortas ese, ese, esa unión con tu familia en el sentido de que te pagan el teléfono. No, a mí mis padres me pagaban el teléfono, evidentemente, porque si es un chaval de 17 años que ni estudia, o sea, sí que estudia, pero que no trabaja, evidentemente en casa te pagan el teléfono, ¿no? Eh, cuando te desligas de todo eso y ya eres como una persona mayor, ¿no? Y ya estás free flow, en plan, ya vas con, con tu, tu, tu paracaídas y ya está, no tienes nadie más detrás. Ahí es donde cambia un poco, donde yo puedo decir que hubo una era un antes y un después, ¿no? Porque el antes era, no todo felicidad, pero todo era a ver qué pasa. No importaba nada. Solo importaba vender gafas, que a la gente le gustara, que nos lo pasáramos bien, que explorábamos, descubríamos cada día una cosa nueva, eh, conocíamos a gente nueva diariamente, eh, nos llamaban revistas, eh, nos llamaba la tele, nos llamaba las radios. Todo era nuevo, todo era como por explorar, ¿no? Cada día era una puerta nueva que, 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 que abrías y a ver qué pasaba. Luego ya en el momento en el que maduras un poco, ya es como que todo lo que haces, sabes por qué lo haces, con qué finalidad, qué consecuencias tiene, etc. ¿No? Y eso ya no, no desaparece, porque es, esa, esa etapa de tener que pensar en las consecuencias de tus actos se mantiene en todas las etapas de tu vida, desde el momento en que te emancipas hasta que te mueres realmente, o hasta que eres tan rico que igual ya te despreocupas de, de según qué cosas, ¿no? Aunque vienen otros problemas. Entonces, esas son las dos etapas que yo, que yo destaco, ¿no? La primera, y la, prim la que tengo más estima, evidentemente, es la primera, en la cual éramos dos chavales, Héctor y yo, a la aventura, eh, pf, vendiendo gafas porque nos apasionaba y nos flipaba y cada día era una cosa nueva para nosotros. Es... ¿Cómo os inspirasteis? ¿Cómo, ¿Por qué las gafas? El tema de las gafas vino porque nosotros... O sea, yo empecé a comprar y vender cosas por Internet cuando tenía como 12 años. ¿Vale? Primero comprar solo. O sea, empecé a comprar por internet cosas, para mí, en webs en aquellos tiempos como Deal Extreme, y que luego fue DHgate y estas mierdas. ¿vale? Pues en aquel momento ya existían, y yo, pero nadie los conocía. Yo empezaba a comprar cosas de un dólar, dos dólares, tres dólares, llaveros, eh, cosas para casa, basura. Pero me hacía gracia que esas cosas me llegaran a la casa. Era como yo compro por internet y al cabo de 15 días abro el buzón cada día y tengo paquetes nuevos. ¿no? A mí eso me, me apasionaba mucho. Entonces, Empecé a comprar, por pues eso, para mí. Luego, la gente veía que compraba muchas cosas y la gente me empezó a pedir que les comprara cosas. Porque en, aquel, en aquellos tiempos, cuando yo tenía 12 años, eso sería 2004, pues, pues sí. evidentemente el hecho de comprar por internet era algo que no, la gente no concebía. Poner tus datos de la tarjeta en una página web, eh, era como que me estás contando y que te lo manden a casa. What? A mí eso no me importaba, yo lo hacía. Entonces había mucha gente que me pedía cosas porque sabía que yo por internet podía encontrar las cosas mucho más baratas que, que lo que se podía encontrar en cualquier lugar en España. En el corte inglés, en los chinos del barrio o en cualquier tienda, ¿no? En plan, pues un ratón para el ordenador. En aquellos tiempos se llevaba mucho... Estamos hablando de un tiempo en el cual también yo creo que el, el consumismo era mucho menor porque había mucho menos cosas que comprar, ¿no? Pero eran, pues, oye, un ratón para el ordenador, la última GoPro, eh, una cámara de fotos, eh, unas bambas, eh, una camiseta de un equipo de fútbol de Alemania. Cosas que eran difíciles de encontrar aquí, ¿no? Y que si las podías encontrar por internet, pues tenías el riesgo ese de que la gente no tenía miedo. Y en algún momento tenía PayPal y metía mi tarjeta en todos lados y me da absolutamente igual. Entonces empecé a comprar para otra gente y ahí vi que se podía hacer un poco de negocio, ¿no? Porque si ellos me pagaban 10% más de lo, que, de lo que a mí me costaba, pues yo igual, pues de una cosa de 40 pavos me ganaba 10 euros. Y con 13 años, 10 euros es un pastizal. Sí. Entonces, allí ya empecé a ver que, hostia, por internet se podían hacer cosas interesantes, ¿no? Y a raíz de eso, luego empezamos a, luego ya con Héctor, el, el socio que luego se convirtió en, en, en mi socio en Nordwick, empezamos a comprar cosas para venderse a nuestros compañeros en el instituto. Héctor, que era compañero tuyo del instituto. Sí. Ah, bueno. eh, yo, yo repetí segundo de eso, eh, porque era muy mal estudiante, y caí en su clase. Y ahí nos conocimos totalmente random. Además eh, coincidió que éramos vecinos, o sea, vivíamos en la misma calle. Y ahí nos hicimos amigos y también era un muy así, también plan... Muy, muy inquieto ¿no? en, este, en el tema de los negocios le contaba lo que hacía un poco da, entonces empezamos a perfilar entonces lo que hacíamos era comprábamos cosas para venderlos a nuestros compañeros fundas de móvil, cables de iPhone, mochilas eh, accesorios, piercings lo que veíamos que se ponía un poquito de moda entre la gente del instituto que íbamos nosotros eh, pues lo comprábamos en plan de 50-50 y se los vendíamos a la gente de nuestra clase y ahí pues empezamos a hacer más dinero y luego pasamos ya no solo a venderle a nuestra gente de nuestro instituto o del otro instituto de la ciudad, o sea, del otro instituto del pueblo, o a la gente del pueblo, sino por internet, en foros. Y era en plan, abrías un, un hilo en un foro y decías, vendo fundas de Blackberry por 3 euros más 2 de envío. Y te costaban 1 euro o 50 céntimos. Entonces ahí ya, digamos que das otro salto, porque ya no te limitas solo a la gente que tienes a tu alrededor, sino que ya vas a gente de toda España. Y ahí ya aún nos dimos más cuenta de, hostia, aún se puede hacer más dinero aquí. Entonces, estuvimos haciendo esto constantemente durante 3-4 años de comprar cosas y venderlas, comprar cosas y venderlas, comprar cosas y venderlas. O sea, cuando teníamos 18-19 años, hicimos una importación desde China, me acuerdo, y esto totalmente al margen de la ley, en el sentido de que no, no, no estábamos ni constituidos como empresa, ni declaramos absolutamente nada, evidentemente.
2: Y al margen de los padres, ¿no? También, me imagino.
0: Bueno, nuestros padres lo sabían, porque a veces llegaban a casa y en mi guardilla habían... 3.000 fundas ahí, las estábamos catalogando por, por modelo, por color, no sé qué, tal. Y ahí me había trabajado, subía, ¿qué hacéis? Ah, bueno, se va para abajo otra vez, ¿sabes? Todos <risa> ahí haciendo cajas y etiquetando, no sé qué, tal. No, pero me acuerdo que mi madre me había ayudado a hacer incluso paquetes en su día. En plan, mamá, tengo que hacer 50 paquetes, que además había veces, justo muy al principio, eh, había hecho unos temas y tenía que enviarlos por correo, con sello. Y tío, imagínate cómo era inocente que los sobres los escribía a mano, la dirección, de la gente. Y entonces, una vez que yo estaba sentado en la cocina con mi madre, y mi madre escribiendo direcciones en un, en un sobre, ¿sabes? O como si podía estar vendiendo droga, ¿sabes? Y mi madre estaría ahí haciendo, ¿sabes? Poniendo su letra. <ríe> y, no, y no lo sabía, ¿no? No, no, evidentemente no era droga, ¿no? Pero era muy así, o sea, todo era súper, súper espontáneo. Entonces, el tema es que cuando tuvimos. Teníamos 18. Ojalá habíamos cumplido 18 años ya, y tuvimos un problema con una importación, que nos la retuvieron a aduanas y como no pudimos, digamos, que, digamos, demostrar nada. Eh, nos la trincharon, nos la destruyeron y ahí perdimos mucha pasta, porque en esa importación nosotros habíamos, eh, co habíamos colectado el dinero de los de los clientes antes, vale, no. entonces ahí tuvimos un problema gordo, porque nosotros habíamos pagado a fábrica al chino, habíamos cobrado el dinero, o sea, habíamos cobrado el dinero de la gente, ese dinero lo habíamos usado para para comprar un producto, ese producto había llegado aquí y no habían destruido y la gente no tenía ni dinero ni producto, nosotros tuvimos que poner dinero en nuestro bolsillo para devolver el dinero a todo el mundo. Uh -huh. Porque bueno, en ese momento no se te ocurre volver a pedir, porque dices, coño, tengo una carta de, de aduanas españolas diciéndome qué tal, qué cual. Y ahí es donde perdimos mucha pasta, porque tuvimos que devolver un pastizal a, mucho, a todos los clientes. Y dijimos, dijimos que teníamos que parar de hacer lo que estábamos haciendo y hacer algo serio. tenemos que montar una empresa, teníamos que hacer las cosas bien, porque esto no... Si a los 18 no habíamos tenido este problema, eh, es como, más no puedes hacer, o sea, tienes que hacer las cosas bien. Y ahí es donde nos entra el gusanillo de montar una marca. En dos había montado una marca y eh, no sabíamos el qué. Teníamos compañeros de instituto que habían montado marcas de gafas, hay gafas, no gafas, no, de camisetas, otro de sudaderas. Era todo muy mierda, no había funcionado. Y el tema de las gafas se nos dio porque era un producto que a nosotros nos gustaba, de hecho yo, era, yo tenía un par de Oakley que me había, había comprado mis padres y tal, Había mucho dinero. Y mucho dinero, 80, 90 euros. Pero bueno, sí, bueno, era eh, high ticket. ¿no? Pero high ticket es mucha pasta para más para un chaval y para que sus padres le regalen eso, pues evidentemente. Vale. Y entonces, con las gafas se daba la circunstancia de que era un producto casi de lujo y nosotros quisimos saber por qué era tan caro comprar unas gafas de sol. ¿no? Y empezamos a investigar y vimos que la razón por la cual era más cara era simplemente por la cadena de distribución que usaban las compañías que vendían gafas. Primero que las, todas las marcas de gafas están dominadas por dos grandes corporaciones vale en, en el mundo. O sea, ¿Ah, todas sí? las...
1: cómo funciona eso? Puedes explicarlo un poco. Sí, por ejemplo,
0: Luxótica es la marca óptica más grande del mundo. Vale. Luxótica es la es la dueña de Oakley, Persol, Carrera, Dolce Gabbana, Ray-Ban. Eh, todas. Tienen todas las marcas, entonces, eh, casi Todas, ¿no? 60% del mercado. ¿Conocéis la cadena Sunglass Hat? No. Sí, Sunglass Hut son son tiendas de gafas de sol. Sí, claro que sí están sí, en sí, todos sí, lados, sí, aeropuertos, sí. centros de ciudades, Sunglass sí, San, sí. Pues Sunglass Hut es una cadena de Luxótica Todas las marcas que se venden en ese, en ese establecimiento son de la misma empresa. Qué locura! Y en esa, es, tienes todas las marcas, pero son de la propia...
1: Me recuerda, me recuerda lo de LVMH, ¿no? Que es... Que es son conglomerados. Sector de gafas. Son conglomerados.
0: Y no solo tienen todo ese, todas estas marcas propias, como Carrera, Ray-Ban, eh, Oakley, Persol, etcétera que son marcas históricas y mm, gigantes, sino que tienen veintipico licencias de explotación. Dolce Gabbana, Ferrari, eh, Calvin Klein. O sea, tú vas a comprarte unas gafas de Calvin Klein, Calvin Klein no hace gafas. Calvin Klein hace gallumbos, ¿vale? Pero esto, Calvin Klein le cede la marca a Luxótica para que haga la línea de gafas de sol o de vista. Entiendo. Y las venda. Tiene proveedores, tiene... tiene todo, claro. Exacto. Y luego les paga pues un royalty, unos fees, unas historias. Entiendo. Dolce Gabbana lo mismo. Dolce Gabbana no hace gafas de sol. Dolce Gabbana hace ropa zapatos y trajes, ¿vale? Pues Luxótica viene y dice: Oye, Dolce Gabbana, eh, yo tengo 50.000 ópticas en el mundo, eh, tengo claro. toda la industria controlada. Claro. Eh, déjame Cédeme tu marca para que yo explote la línea de gafas. Vale, y eso con infinidad de marcas más. Entonces, eso está controlado por, por, estas, por estas empresas. ¿vale? Hay tres empresas, digamos, que es lo que lo tienen todo. Todas las marcas que conocéis pertenecen a tres empresas. Entonces, son tan caras porque su cadena de distribución, o su, no sé cómo llamarlo, eh, es puramente tradicional. O sea, ellos fabrican y luego a través de distribución física a través de distribución por países van penetrando en el país y cada vez cada escalón que ganan hasta llegar al, al, al cliente final es un incremento del precio de un 50% mm. por lo tanto un producto que te cuesta 5 horas de fabricar se lo vendes al primer distribuidor en 10 el segundo en 20 en 40 en 80 y te llega a ti por 120
2: si sí, es que yo me acuerdo que antes lo más barato eran las típicas Ray-Ban que te venían en la playa sí exacto fuera de eso solo habían
0: marcas falsas o sí. lo que podías
2: encontrar en el Tom manta que eran gafas de mierda
0: Vale? Entonces, pero cuando empezamos a investigar vimos que la fabricación no es cara, que tú puedes producir un producto de puta madre a un precio muy competitivo y pues puedes vender a 20 pavos si quisieras. ¿Vale? Para que ellos no pueden porque tienen esta cadena y no pueden porque no pueden reducir los márgenes de toda la gente que tienen por en medio. Pero si nosotros somos capaces de diseñar, producir y vender, tenemos un margen de la hostia. Y eso, si vendemos a 100 pavos, pues que podemos vender a 20 y reventar el mercado. Y ese fue un poco el, bueno, nuestro business plan. Ese fue el business plan que nosotros hicimos, ¿vale? Nos moló y empezamos a buscar proveedores. Empezamos a buscar proveedores. En aquel momento no existía Alibaba, Aliexpress, estas mierdas. O sea, supongo que sí que existía en China, pero no habían llegado a Europa. Entonces, nosotros para encontrar proveedores, estamos hablando de 2012, ¿eh? Para encontrar proveedores, principios de 2012. Para encontrar proveedores era ir a Google y poner fabricante de gafas. Y a ver qué pasa. Y empiezas a pelear ahí por webs, directorios, tal. Empieza a llamar, empieza a enviar correos. Miramos muchísimos correos y estamos hablando de un momento en el cual hoy en día, si eso siempre lo explico, hoy en día te, te llega un correo de dos chavales que quieren montar una marca de algo y les escuchas, porque ya has interiorizado que hay muchos chavales que lo han petado con marcas, y dices, bueno, voy a escucharles, no voy a ser que eso sea los próximos Nordic, Hawkers, eh, New Project eh, lo que sea, ¿no? 2012 yeah. lo de ser emprendedor no.
1: Eh, para poner en contexto a la gente de esa época Instagram era ya lo que es ahora Instagram o no, ¿no? Acá,
0: acababa de acababa de, de nacer, digamos
1: no era, no era lo que usaba, no era, 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 era un Facebook. rollo Pinterest, ¿verdad? Sí, exacto, no usaba nada.
0: nadie, era, era Facebook lo que la gente usaba claro Facebook era la herramienta, era como el, el no sé cómo llamarlo, o sea, el punto de todo claro. o sea, ahí, ahí, ahí había pasado la época Twenty ¿no? Bueno, es que el tema de Twenty es que hubo algunas comunidades en España, algunas regiones en España que se popularizó más Twenty que Facebook. Pero era paralelo. mismo. O sea, yo me acuerdo de ir de vacaciones con mis padres y conocer a chavales en Galicia. Mm. Lo típico que vas a vacaciones y tal, y estás en la piscina del hotel sí. y te pones a jugar con cualquier chaval, ¿no? Cuando tienes 10 años o 12 y tal. <risa> Y habían que usaban Twenty. Sí, 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 yo, yo recuerdo Twenty aquí Exacto. en Zaragoza. Pues en Cataluña no, era Facebook a muerte. Vale. Entonces, eh, ahí era todo lo típico. Subías fotos, estados, álbumes, las vacaciones, vale. eh, ponías tonterías. A mí me salen los recuerdos de Facebook de ahora y flipo porque ponía tonterías enormes. O sea, era como celebrar los goles del Barça ahí. Gol Exclamación, 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 exclamación. O sea, era como muy heavy, ¿sabes? Pero lo ponías porque. Era lo que hacía la gente, sí, claro. ¿sabes? Era como un, un interactuar constantemente, Era ¿no? otra época, literal. Sí, sí, era, era otra época. Como los tumbidos del messenger, ¿os acordáis? Sí, exact, exacto, o sea, <risas> tal cual. Entonces, sí, Instagram ya existía, pero yo, mi cuenta de Instagram es de, es de 2012, la mía, la mía personal. Pero no, me registré, lo típico que ahora sale una red nueva y te registras, pero no quiere decir que le vayas a dar continuidad, entonces era, era, era Facebook. Bueno, imaginaros. Entonces... Eh, Ahí empezamos a buscar proveedor, encontramos proveedor, le dijimos lo que queríamos hacer, pues nos hizo caso uno de cada 25 y al final decidimos trabajar con una gente que nos permitió hacer más o menos pocas gafas eh, con nuestro logo y con nuestras historias. Claro, porque el presupuesto, ¿con cuánto contabais? Claro, no teníamos un presupuesto. Ah, vale. No teníamos, es lo mínimo. Pero es que tuvimos que comprar 2.400 gafas para empezar. Porque era lo mínimo que encontramos para que alguien nos fabricara unas gafas con nuestro puto nombre. O sea, fue muy difícil. ¿Y dónde sacasteis la pasta? Esto es otra buena pregunta. Todo el dinero, o sea, piensa que nosotros habíamos ganado bastante dinero en los últimos años. O sea, desde los 13 años haciendo. Vendiendo fundas, todo vendiendo esto. ¿no? Fundas, haciendo trapichuelas, y no gastando, porque vivías en casa de tus padres, eh, no tenías edad para salir de fiesta. O sea, realmente. Entonces, tenemos algo de dinero ahorrado, no mucho. Tenemos 2.000, 3.000 pavos, ¿vale? Sí. Entonces, claro, lo metimos todo ahí. Para sí. hacer la página web, la tuvimos que pagar ahí. Para claro, hacer... porque no había
1: Shopify, nada de esto. Tuvimos nos que juego de Tuvimos, que, tuvimos, es que, tuvimos que pagar
0: a un estudio de Logroño para que nos hiciera la página web. Nos clavaron un dineral. Eh, ¿Y que era un WordPress con WooCommerce? Era Drupal No sé ni lo que es Pues imagínate Yo creo que ya no, que ya no existe Drupal vale, Drupal Sí, porque nosotros eh, Sí, en aquel momento ya existía e-commerce existían algunas plataformas como PrestaShop ¿Sí? O Magento Pero nosotros queríamos O sea, la web, que no, la web la diseñé yo En el sentido de La dibujé Y dije, la web tiene que ser así Además teníamos también el customizador y tal Entonces, teníamos, teníamos unas cuantas features que eran tal entonces enviamos a varios correos a varias agencias o varias, no sé cómo llamarlo, oficinas, de, despachos de, de, de diseño web y tal, con lo que queríamos. Y la mayoría no eran capaces de hacer lo que queríamos. Pues imaginaos qué tiempos en los cuales pedías algo y te decían, no somos no, no, no sabemos hacer lo que nos pides.
1: Digo, joder. No, hace, no se hace tanto esto, estos son 10 años, hace 10 años, 12 años. Hace 12 años, sí. Joder, joder. qué locura que haya cambiado tan rápido todo.
0: Heavy. Y una gente de es dijo, sí, pero vale esto. Entonces dijimos, vale. Y no lo hicieron, realmente lo hicieron como, como tal. Luego, lamentablemente, esa web duró seis meses porque luego ya todo fue tan rápido y crecimos tanto que tuvimos que cambiarlo todo y ya enseguida nos movimos, ¿no? Pero claro, en aquel tiempo eso, ¿no? Shopify tal, esas cosas no, 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 no se nos ocurrían. Y, y empezamos con eso, con la web, comprando las gafas, pusiendo la pasta. Yo tuve que terminar pidiendo dinero a mi padre para terminar de pagar las gafas eh, porque evidentemente, o sea, claro, evidentemente los gastos se dispararon muchísimo. Y gracias a mi padre pues, me dejó ese, ese pequeño dinero para poder terminar de pagar las cuatro facturas y salimos. Y la verdad es que fue una reventada que flipas.
2: salisteis primero, me imagino, con la misma técnica de antes? A los, ¿A los amigos y demás? Sí, lo bueno
0: es que una cosa muy guay que fue es que nosotros empezamos... Mira, yo me acuerdo que en agosto de 2012 yo registré el dominio, ¿vale? Porque ya sacamos el nombre y dijimos, va, pues va a ser así, nordy.com venga. Lo registramos. Y salimos en marzo de 2013. Se pasaron nueve meses, desde que supimos que íbamos a hacerlo Hasta que salió a la luz En esos tiempos, la web, las gafas, todo ¿no? Y en, esos, en todo ese tiempo Pues le hablábamos del proyecto a todo el mundo Amigos, conocidos, familiares eh, Todo Y eso hizo que cuando llegaron las gafas aquí Y aún no teníamos la página web Nosotros vendimos mil gafas Hostia. Sin tener web vale. También ayudó El Facebook de aquel momento Porque yo iba posteando en plan, me llegaba una muestra de color Y yo subía una foto Ah, Nordic, no sé qué, tal pronto. Me llegaba una muestra de gafa. Ponía la foto y me habían 15 personas que ponían, ¿cuándo llegan? Yo quiero. Guárdame unas. Yo quiero unas negras, yo quiero unas blancas. O sea, realmente había mucho, ¿sabes? Mucho hype de, de eso. Y cuando llegaron y pusimos en Facebook y han llegado, vendimos mil piezas, tío. En veintipocos días.
2: Bastante sí, locura, más, ¿eh? Para muy estar... heavy. Hostia, sin web ni nada. O
0: sea, solo de gente que estaba esperando que, que llegaran. O
1: sea, para, para entenderte, tío... 19 años, tenías dos euros ahorrados, te los gastas en una tienda que no sé si iba a funcionar, y arrancas y ya empiezas a ser un exitazo. Sí, Ese, ese, ese año, ¿cuánto facturasteis? 200.000 pavos. ¿Y ¿Cómo, cómo lo vivisteis entre tú y Héctor? ¿Os lo creíais? O sea, ¿os estáis alucinando sí. o, o veíais mucho potencial? Que era parte ¿Sabes qué
0: pasa? Que cuando, tío, algo funciona tan bien en el minuto menos uno, ya no te sorprende nada, ¿sabes? Porque vale. todo lo que te sorprenda va a ser para mal. Vale. Porque si luego no vendes, vale. es, ¿para qué me voy a alegrar? O sea... Yo soy una persona que soy bastante reservado en la victoria, porque uh -huh. pienso, has ganado ahora, pero mañana pierdes. Ya. Yeah. Entonces, no soy, o sea, quizás debería celebrar mucho más las cosas, ¿no? Pero no soy una persona que celebre en exceso los logros, porque sé que esto es tan largo, que hoy estás aquí, y mañana estás aquí, y hoy ganas y mañana lo pierdes todo. Entonces, simplemente de puta madre, brutal, no sé qué tal, pues a seguir vendiendo. Y más, y más, y más. Y facturamos 200.000 pavos, porque evidentemente nos quedamos sin gafas un montón de veces durante todo ese año. Hostia. Y para hacer reorders nos tardábamos dos meses en reponer y era como un cristo. ¿Y
1: la, la forma de vender? ¿Hacías Facebook Ads?
0: Claro. Vale. Nosotros eh, empezamos a vender, digamos, físico cuando llegaron las gafas a toda esta gente que las okay. esperaba. Luego, luego salió la página web. Empezamos a vender un poco a nivel online, la verdad es que empezamos a, a vender online. Pero, a los a, a cabo de dos semanas, salió el tema de Facebook Ads. Hostia. O sea, se abrió la plataforma es que de es Facebook el timing, Ads. tío, claro, otra vez. Eh. Fue brutal. Uf. Y ahí... Pues yo te digo, fuimos una de las primeras empresas En empezar a facturar ahí a, Bueno, a facturar, a meter dinero Y era mágico, porque era dinero gratis eso Entonces claro, ¿qué pasa? Que las gafas te acababan enseguida hacías una publicidad y vendías, no sé, sea, 200 gafas en un día.
1: Pon, ponos un ejemplo de costes de publi. ¿Y cuánto retornabas? Es decir, un
0: euro por, por, por venta. ¿Un euro por venta? ¿En serio? O menos, sí. Usted ya, es como ya, una y, máquina de dinero, ¿eh? Claro. El problema es que la limitación la tenías en el número de piezas que tenías en el almacén. <risa> si tenías mil, pues solo podías facturar 20.000 euros. Claro. No y, y, la, más. y una pregunta,
1: para compararlo con ahora, ahora mismo, por ejemplo, el mercado de las gafas, ¿cuánto tuvo que costar coste por venta de un anuncio bien planteado?
0: Eh, nosotros en Nordwick teníamos costes de entre 8 y 12. Flipas, un por
1: 12 se multiplica el precio Claro, es que es una locura En Nordwick, ¿eh?
0: una marca que, que,
1: nombre, que lleva 10 años ahí que, que A todo esto, el nombre y la marca tío de Nordwick Siempre lo he pensado, ¿de dónde viene Nordwick? Es, fue un brainstorming
0: Nosotros queríamos una marca que sonara americana Vale Que no sonara español, que sonara guay Y lo que hicimos fue en una pizarra eh, Pusimos monosílabos en inglés Hicimos varias columnas Y empezamos a juntar monosílabos
2: que, que sonara más o menos bien y hicimos una lista y luego se la pasamos a nuestros amigos para que votaran cuál es la que más les gustaba. ¿Cuánto crees que influye el nombre en estas cosas? Porque es lo o sea, típico es bueno, lo que la gente se... Hostia, estoy... Pero ya estoy con el logo, y para decir, coño, que el logo... Influye muy poco. Muy poco, porque...
0: Mmm, Nordic, si no... Ahora lo haces a nuestra marca, pero si no, no te diría nada. O sea, no. si, te, si te inventas un nombre... Ya. Yeah. O sea, el nombre, ¿sabes? O sea, el... Es complicado de explicar, ¿eh? Porque es como metafísico, ¿sabes? Pero es como <risa> Cuando la empresa arranca es cuando ese nombre coge un significado. Si no, no tiene significado. O sea, mesa. ¿Qué significa mesa? Ya, m s a Estaba
1: pensando algo ridículo. Estaba pensando en una marca de gafas que se llame Felipe. Pero es que le puedes dar un branding de puta madre claro. y, y, y la sea, gente Felipe. Y son, y son Felipe, qué guapo putas está. Felipe. Sí, sí, total. Sí, sí, total. <risa> no, pero es verdad. Sí,
0: sí, sí. sí. Todo tiene rollo. Pedro sí. del Hierro. Pedro del Hierro. Sí, la sí. Cual. O Carolina Herrera. Yeah. O sea, los nombres grandes. ¿Sabes? En plan Valenciaga. Y, y, y a, Cristóbal y la, Valenciaga. O sea sí Y Alex,
1: ¿y ahora con, por ejemplo aquí tenemos Twin Yards, Twin Yards ¿En qué te inspiras con este nombre?
0: Lo mismo, Hizo exactamente mi, lo
1: mismo Misma fórmula, ¿no? A
0: palabras Tal cual, luego hablamos de esto, porque este proyecto estás sí. empezando
1: a vender en Emiratos Y es sí. una cosa un poco, un poco distinta, parecida pero distinta Pero bueno, volviendo a ese punto que me parece muy interesante Sobre todo mi, 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 me parece importante la parte en la que dos chavales con poca edad empiezan a ganar pasta Sí. ¿Cómo lo vives eso? ¿Cómo gestionas el dinero? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivís esas conversaciones entre tú y Héctor? ¿Cuál es vuestro primer mal gasto que hacéis? Yo qué sé, o sea ¿Un capricho? ¿Cómo vivís esa época?
0: Mira, es una época... Es, o sea, es muy sencillo de resumir porque nosotros no ganamos un chavo igual hasta 2015. Vale. O sea, nosotros estuvimos dos años prácticamente trabajando puramente gratu gratuitamente. Y vendiendo mucho. Muchísimo. Y el, sí, segundo, año, el segundo año facturamos dos millones y nosotros igual al final del segundo año le decía a Héctor. Pero... ¿vamos a ganar dinero nosotros en algún algún día o no?
2: tenemos 10 trabajadores un local o sea, <risa> llevamos un millón y medio de euros facturados ¿y, y vosotros las primeras tiradas de stock tendrías que pedir crédito o alguna cosa así, ¿no? nosotros sí, exacto eso es, una, eso es un tema porque vas pasa tanta velocidad que tienes que pillar? totalmente nosotros compramos
0: 20.000 gafas la primer, hay 20.000, perdón 2.400 gafas el primer orden ¿vale? el segundo no sé cuánto fue pero ¿qué pasa? cuando nosotros hacemos la planificación y decimos tío, no nos da para cubrir la demanda o sea, nos llegan las gafas, las vendemos en 15 días y tardamos 65 en reponerlas. Eso sea, no tiene ningún sentido. A nivel empresarial estamos perdiendo dinero. Estamos dejando de ganar muchísimo dinero. Entonces, lo que tú dices, no tienes suficiente dinero en caja para comprar suficiente stock que te, que te cubra la demanda de tres ciclos. ¿Sabes? Porque para no, para no, o sea, para no agotar las gafas en 15 días porque, y, y luego la reposición tarda 65, vale. quiere decir que tienes que comprar cuatro veces más gafas. Claro. ¿Sabes? Para que cuando te lleguen, vuelvas a pedir. Entonces tardas 64, 75 días en que te lleguen otra vez. Entonces, ¿sabes? Más o menos. No mm. sé si me ha explicado. Entonces, para hacer eso, no tienes ese dinero en caja. Y el proveedor, en aquellos tiempos, te pide el dinero al 100% por adelantado. Claro. Tuvimos que ir al banco. Tuvimos que pedir un crédito. ¿Y quién avala eso? Y nuestros padres. Hostias. Los no, dos cojones. Joder. Que eso es algo que se ha perdido. <risa> Los emprendedores de hoy en día no tienen cojones ni a pedir un crédito, ni, o sea, ni que lo avalen ellos. Y nosotros fuimos al banco. Y pedimos un crédito para poder comprar más gafas, evidentemente. Sí, si no hubiéramos muerto enseguida, no hubiéramos podido sacar la cabecita. Porque tardábamos tanto en, en reproducir que si no pegabas un pelotazo... Claro, y en esos tiempos en los cuales no vendías, estabas parado prácticamente. ¿Sabes? Era en plan, bueno, pues ¿cuántos días quedan para que lleguen 25? Bueno, pues aquí estamos, ¿sabes? Pues pasándole la mopa a la mesa de trabajo y ordenando las cajas que no tienes. ¿Sabes? O sea, o sea, es... Pero el nivel de tensión cambia ¿eh? cuando sabes que están tus padres detrás. Sí, sí. Sí, sí. Y de hecho, esas son unas razones por las cuales tardamos tanto en cobrar. Héctor, claro. mi, mi socio, tiene un perfil mucho más económico, mucho más analítico, mucho más de riesgo, digamos. Yo soy un poco más loco, ¿vale? Y entonces Héctor era un poco el que decidía, yo le dejaba hacer eso porque sabía que lo hacía con criterio, aunque yo me enfadara muchas veces, que fuera él el que decidiera qué hacer con el dinero, cómo administrar la caja. Y él sabiamente, seguramente en aquel tiempo, decidió que nosotros no íbamos a cobrar para no... Porque, porque es verdad, si tú... Te pones un sueldo de 2.000 pavos. los podríamos cobrar perfectamente, ¿eh? Eh, o 3.000, es que da igual, porque hacíamos mucho dinero, pero de un día para otro, mmm, faltaba dinero en la caja y lo tenían que poner los socios, era como que absurdo, ¿no? Estás, te, has dado un, o sea, te has puesto un sueldo que luego vas a tener que devolver si van mal dadas. Entonces, para ahorrar este trámite, Héctor sabía seguramente que ese dinero yo me lo habría gastado <risa> y, no lo, habría, y no, lo, no lo hubiera podido volver a poner, eh, decía, no, no, hay que, hay que mantenerse sin cobrar empezamos a cobrar 600 pavos que sacábamos de la caja B que teníamos ahí en plan de lo que nos ingresaba las ópticas o no sé qué tal. Así un poco a modo de... Bueno, ¿sabes? De, bueno, por, 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 ganar, por ganar algo. Y el primer sueldo oficial fue de 1.200 euros. Y estuvimos cobrando 1.200 euros durante muchísimo tiempo.
1: ¿1.200 cuando, cuando estabais facturando cuánto?
0: Pues dos millones, dos millones y medio 3 millones. Claro, tío. 1.200 pavos, ¿sabes?
1: Que, que me está viendo a la cabeza lo que hemos hablado antes en la comida de empezar a emprender por, por ganar dinero o empezar a aprender por amor al arte. Exacto. Que y eso bien. es un poco la... la
0: algo que, que, que ya
1: empiezas mal. no enfoque, por ejemplo, como el tuyo. Otra, una persona que empieza a enfocar el dinero a la que hay un poco de dinero en la caja de la empresa y dice, yo yes, eh, me, me, me pongo culo. un salario de 4.000 y venga. Por espabilar. eso es tan
0: importante, yo digo, empezar a emprender contra antes mejor. Pero cuando tienes 18 años, claro no te tiene que importar el dinero. Cuando claro. Tienes 18 años, ¿sabes? Puedes vivir en casa de tus padres muchos años más. Eh, puedes ser un mantenido durante muchos años más, ¿sabes? En cambio, si tú empiezas a emprender con 28 nunca es tarde y joder mejor hacerlo que no hacerlo nunca pero es mucho más complicado sí los riesgos los mides más porque vale. si ahí ves solo si ya te lo pagas tú todo si ya tienes tu coche y si todo tal 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 es como wow, wow a ver qué va a pasar aquí ¿sabes? en plan me ha costado mucho llegar hasta aquí entonces contra antes empiezas a emprender mucho mejor ¿Mm? porque no te va a importar para nada el dinero lo que vas a hacer es simplemente disfrutar buscar lo que te gusta y hacerlo cada día ¿Mm? y si haces eso te has comprobado que el dinero llegará de alguna forma u otra pero el dinero terminará llegando que es sí. lo que nos pasa a nosotros Porque te digo, nosotros no nos preocupaba el dinero en ese sentido O sea, es que no, tampoco lo valorábamos Ahora sí lo valoro Pero cuando tienes 18, 19, 20, 21 Porque al final yo creo que el dinero Está muy influenciado En tu entorno también total Es decir, si tu entorno te arrastra A gastar, te preocupa el dinero Si tu entorno no te arrastra a gastar O tú eres una persona que no tienes necesidad de gastar Pues el dinero no tiene por qué ser un problema o sea, Hay gente que cobrando 1000 euros al mes Le basta y le sobra y le da absolutamente igual sí. el resto. Prefiere trabajar 30 horas al, al mes eh, y ganar 1.000 pavos que trabajar 40 y ganar 2.000. Mm. O trabajar otra cosa que le que le, que le que le pueda estresar más. no Entonces, si en aquel momento eres cuando eres un chaval y no tu entorno es totalmente sano, digamos no en plan, pues es el mejor momento. Porque no te importa el, el dinero. Si, si ganas 500 pavos, puf, de putísima madre, es brutal eso. Total. Si no, pues y voy a la universidad y ya voy a encontrar un trabajo y me pagarán. Esa era un poco mi visión también.
2: Ahora para ti, ¿qué es el dinero?
0: Pues es una herramienta que sirve, a ver cómo definirlo, ¿eh? para mí es eh, una herramienta que sirve para vivir más cómodo. O sea, para yo, para yo he podido demostrar que con dinero se vive más cómodo. Sí, 100%. Es así, le guste a quien le guste se puede vivir sin él sí pero seguiré mejor con él y eso es un hecho no pasa nada no pasa nada
2: ¿cuál fue tu mayor capricho que te que te compraste?
0: pues como te digo no como no soy un, un tío de celebrar muchas victorias no o sea cuando gané dinero pues me compré un par de pisos pero no, o sea, a nivel de capricho no un coche pero un coche normal
2: ya pero el coche luego ya lo normalizas
0: no sí claro exacto es que luego no sabes o sea ya el coche lo tienes como algo necesario es en plan es que necesito un coche sabes o sea no no es un capricho entonces no me di ningún capricho utilicé el dinero pues para viajar pues para pasármelo bien luego me permitió ir a sitios pues guays eh, a cenar en mejores restaurantes eh, ir de vacaciones a sitios mejores o a sitios más cómodos pero no 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 nunca nunca ha sido de me pagan y me voy a gastármelo tal no soy mucho por lo que te digo eh porque me sentiría estúpido, ¿sabes? O sea, me lo termino gastando, seguro, seguro. Pero no cuando lo recibo me piro y... Vámonos, venga, vámonos, cogemos un avión. No, o sea, no soy, tan, no soy tan impulsivo.
1: Espero que hasta aquí os esté gustando mucho este capítulo con, con Alex Huertas. Nosotros nos lo pasamos muy bien con él y es un gran amigo nuestro. Y simplemente paramos aquí un momento para decirte que si quieres aprender más acerca de YouTube, de cómo ganarte la vida como me la gano yo y cómo se la gana Juan a través de la creación de contenido y cómo crear una marca personal te vamos a dejar un regalito en la descripción, así que échale un ojo, es un ebook totalmente gratuito con más de 35 páginas donde vas a aprender muchísimas cosas acerca de YouTube. Sí, repito, gratis.
2: Aquí abajo. aquí
1: abajo Y, y luego, Alex, el proyecto de Nordwick, ya para, para ir, como ir cerrando esa etapa, eh, ¿cómo vais creciendo de equipo y de facturación con los años? ¿Cómo, cómo es ese ritmo? ¿Sigue manteniéndose tan loco de pasar sí, 200.000 a, a 2 millones? Tal, es tal, tal, es tal, muy tal. loco,
0: o sea nosotros pasamos de los 200.000 a los 2 millones, que eso es un por 10. de una ¿Y, año para otro. y en
1: dos, con 2 millones está, erais 10 en el equipo?
0: No, digo que hicimos un por 10. No, no,
1: pero ah. ¿de empleados erais, erais no, no, no,
0: no. Bueno, entre almacén y oficina éramos más seguro. Hostia. de oficina yo creo que eríamos unos 5 o 6 personas. Vale. No sé, más sector y yo. Vale. Luego en almacén siempre, teníamos, siempre habíamos tenido 3, 4 o 5 amigos que... Vale. ...trabajando, pero que nos echaban un cable con todo el fulfillment y tal. Pero me acuerdo que el 1 de enero de 2014, o sea, es decir, primer año natural, ya fichamos a la primera persona profesional, una, una encargada de marketing, eh, que estuvo trabajando con nosotros en Nordic hasta hace bien poco realmente... Eh, y la fichamos porque vimos que el canal online era nuestra mayor palanca Y entonces tuvimos una persona que nos recomendó rodearnos de un equipo de profesionales eh, Y la primera profesional que fichamos fue a Steph, que fue a nuestra directora de marketing por muchísimos años y Fue una persona que en aquellos tiempos tenía 25-26 años, nosotros teníamos 19
2: Vosotros estabais en la carrera, ¿no? A la vez que estabais Sí Hostia, bastante sí. loco, ¿eh? Nosotros empezamos Nordic antes de empezar la carrera o
0: sea, Nordic se a luz en 2013, en 2013 en marzo, y yo empiezo la carrera en septiembre.
2: ¿No os planteáis dejarla?
0: No, la verdad es que no, porque la suerte es que yo fui de tardes a la carrera, yo iba de 4 a 8. El primer año tuve muchísimas asignaturas convalidadas porque yo venía de un grado superior. Y tuve muchísimas asignaturas con validez Entonces, había días que no iba, había días que iba dos horas. Luego, entre seminarios y tal, que se parten clases, hay muchos días que tampoco vas. Entonces, realmente, igual yo a la universidad iba ocho horas a la semana. Y tenía la universidad cerca de casa y cerca del almacén. Entonces, nosotros íbamos a trabajar a Nordic por la mañana, y a las, iba a comer y a las cuatro me iba a, a la universidad, los días que tenía que ir. Y como éramos dos socios, pues siempre nos balanceábamos un poco. Y como la carrera no se me hacía bola, me gustaba lo que hacía, me lo pasaba muy bien yendo ahí, hice muy buenos amigos... Eh, Nunca me planteé dejarlo. O sea, si me hubiera costado un poco, es una persona vaguísima. O sea, es la persona más vaga del mundo. O sea, si algo me cuesta, enseguida Enseguida lo dejo. Y la universidad nunca me costó, tío. Y por eso la terminé. Y ya luego también tenía ganas de irme, quería, quería irme de Erasmus. O sea, una de las razones por ir de. Por entrar a la universidad era que me había apetecido mucho el tema de Erasmus y tal. Y quise llegar a tercero como mínimo para poder ir de, irme de Erasmus. Lo hice. Y ya luego era en plan, pues para lo que queda. Ya también el cuarto año también es muy light porque el trabajo, el no sé qué tal, menos clases. Y dije, va, pues lo hacemos. Y me lo saqué a la carrera, tío. Y,
1: y hablando de este melón del sistema educativo, ¿qué opinas del, del sistema educativo para emprendedores?
0: No está hecho para emprendedores, evidentemente. O sea, el sistema educativo está hecho para generar trabajadores. Mi carrera, que era una carrera de marketing y publicidad... Podrías no haberla hecho. No, ya no haberla hecho, pero la, o sea, una carrera que representa que es una carrera muy creativa y muy tal, pff, todo está enfocado para darle servicio a otros. Sí, claro. Yeah. ¿Sabes? En plan... Te enseñan a
1: hacer una contabilidad de tu empresa, pero en plan... Ahorita, bueno, precisamente contabilidad
0: sí que te enseñan, porque haces, haces contabilidad 1 y contabilidad 2, haces estadística 1... Entonces, ¿dónde, ¿dónde ves tú la parte de que te enseñan para otros, de empleado? Bueno, porque todas las asignaturas que yo tenía eh, eran de cosas para poder acceder a un trabajo. No eran de cosas que te sirvieran para tu futuro, para montar tu propia compañía. O sea, no había, ni, no había ninguna asignatura que estuviera un poco enfocada a, a que puedas ir por libre. Vale. O sea, te enseñaban nodos, te enseñaban... Eh, estadística, claro. te enseñaban eh, no sé, muchas cosas eh, ¿sabes? Eh, cosas de marketing pero todo era como para hacer campañas o sea, cuando hablas de cuando tenías asignaturas puramente de marketing en la cual analizabas campañas analizabas productos y tal, todo era como los trabajos, todo era analiza el producto de esta empresa como si fueras un consultor que les quiere dar una idea nueva, claro. y es como ¿por qué no es? monta tu propia compañía y vender ¿sabes? O sea, yeah, todo claro. era como enfocado a analizar cosas que ya existían ¿Sabes? Como hacer de agencia prácticamente. Y era como.
2: Y,
1: y si a una persona ahora mismo quiere salir al mercado laboral, bueno, o está pensando en salir al mercado laboral y quiere ser el mejor profesional posible, ya sea para emprender o para ser un empleado, en el mundo del marketing, ¿cuál crees que es el camino de formación más efectivo para, ese, para esa persona? ¿Es la universidad? ¿Es emprender? ¿Y tener que darse de dos días en el mercado para poder vender? ¿Es formación creo que, online? Es que creo que, es... que, por ejemplo,
0: el tema del marketing, ¿no? Sí. Igual que el tema de emprender, también yo creo que los emprendedores nacen, no se hacen. O sea, tú puedes ir a una carrera a la cual te enseñan a emprender no te garantiza que ya, hay ciertos que vaya, valores sí. que o sea, hay cosas intrínsecas de cuando mm. tú eres pequeño de las cosas que te realmente te gustaban cuando eras un chaval etcétera que hacen que llegues a ¿sabes? a una edad querer emprender ¿no? entonces si tú tienes, quieres hacer una agencia de marketing y quieres vender servicios de, de publicidad bla, bla 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 no tienes o sea una carrera o sea si tú ibas desde los 12 años mamando cosas de marketing y leyendo sobre gente y viendo vídeos en YouTube y viendo tal y haciendo historias puede ser buenísimo y no necesita ninguna carrera que te respalde porque al final son los hechos los que respaldan las cosas, ¿no? O sea, cómo hablas, cómo te expresas, lo que proyectas eh, cuando haces una propuesta, lo que pones los ejemplos, las ideas que tienes Entonces, si tú eres un súper creativo, porque eres un lunático tener una carrera o no no te, no te garantiza nada porque cuando tú eres un emprendedor cuando el proyecto funciona, te vas a rodear de profesionales que han estudiado una carrera para desempeñar ese trabajo. Sí, justo eso te iba a preguntar. Tú, por ejemplo, cuando contratabas a alguien, ¿en qué te fijabas? Pues en eh, que aparentemente supieran hacer el trabajo por el cual estaban allí y que a nivel pues hubiera buen feeling, sin más. Yeah. A ti o sea, te
2: igual que tuviera el título, ¿no? La cosa es que lo supiera hacer y ya exacto. está. Exacto. Bueno, normalmente lo tenían
0: porque ya venían de otras empresas. Yeah. Pero... No es algo, ¿sabes? O sea, no es algo que a mí me viene un diseñador y me da igual si tiene una carrera o no tiene una carrera. Entonces, usar o Photoshop, Illustrator, eh, ¿sabes? Tal, sí, 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 sí. A ver, enséñame lo que haces. Hostia, mola, que flipas. Contratado. Claro. Si es que para qué, pa qué quiero, si me da igual si ha estado en Elisaba o si ha estado en no sé dónde o si ha estado tal. Que la mayoría, al final, porque como filtras, los mejores, pues, suelen salir de carreras, ¿no? No sé muy bien por qué, pero los mejores suelen tener carreras. Eh, los mejores trabajadores suelen tener carreras entonces es algo intrínseco pero no es necesariamente no es nada necesario y más para muchos trabajos que son que pueden haber sido puramente autodidactas ¿sabes?
2: entonces por ejemplo ¿tú confías en, en los cursos que te ayudan a emprender? porque sí que es una variante que te puede formar si tienes los
0: skills necesarios para emprender sí vale pero es que solo sueles saber ¿sabes?
2: Sí, o sea sí, por ejemplo sí. mi formación
0: yo de cero a un millón yo he hecho cable a tanto emprendedores como a empresas Evidentemente, el que se apoya en mí es porque sabe que va a hacer eso. Pero porque si no se ve enseguida, o sea, con una pequeña conversación con una persona, yo ya veo si esa persona tiene madera o no tiene madera. O sea, si me quiere contar su proyecto al, al minuto, ya sé si vamos bien o vamos mal para él. En plan, ¿sabes? Si tiene algo o no tiene, o no tiene algo. Eso se ve muy fácilmente muy fácilmente
1: hay, hay aptitudes que, que yo creo que necesita un emprendedor que no se ven en, la, en el sistema educativo eh, pero yo también o sea a mí lo que me gusta decir del, de la universidad o, de, o del sistema educativo es que no tenemos que ser enemigos sino que simplemente es una vía más totalmente el tema es que la gente se piensa que es o soy hater o, no, o soy no, es que fan. yo no
0: es que yo no tengo una posición o sea, no, yo no digo a nadie no vas a la universidad o vas a la universidad claro es que cada persona es un mundo y cada situación es un mundo. O sea, yo fui a... Os pues, pues, puedo contar cómo terminó la universidad, porque yo repito segundo de eso. Yo soy nefasto en los estudios. De, dejo segundo de bachillerato. Mm. O sea, dejo segundo de... Y te metes un, al grado, ¿verdad? No, ¿Te tengo, no, no tengo bachillerato. Es cierto. Eh, y termino la universidad a cuatro años y me saco una carrera. Me voy a Roma a estudiar de Erasmus. O sea, es como... Mmm, yo tampoco iba a ir a la universidad. Y terminé la universidad claro. a la vez que desarrollaba Nordic. Eh, ya facturaba 8 millones de pavos y yo estaba ahí con un profesor que me estaba contando eh, cómo editar con Audacity.
1: ¿Sí o no? ¿Esto es pasado de verdad?
0: Sí. ¡Wow! Sí,
2: ¿Y sí, sí. los profesores sabían lo que estabas haciendo?
0: Muchos sí. Muchos sí porque, claro, en la universidad, una de las cosas buenas es que haces muchos trabajos. Yeah. Y la mayoría de trabajos necesitas un caso real que analizar. Entonces, Nordic siempre era mi caso de estudio en todos los trabajos que hice en la universidad. <risa> o sea, cuando era en plan, elegí una empresa, pues mi grupo o yo siempre era Nordic. Claro porque estaba guay, y a mis colegas les molaba, entonces los profesores se enteraban enseguida de que yo tenía un, un proyecto, ¿no? Pero es eso. O sea, ¿Alguna
1: conversación que hayas tenido con algún profesor en ese punto, por ejemplo, que me cuentas?
0: Yo tuve un profesor eh, con el que hoy en día me llevo bien, y ahora hace tiempo que no lo veo, pero de vez en cuando quedo con él. él era un emprendedor muy, muy grande, no sé qué hacían, el, dando clase, la verdad, por hobby, pero es que no, no sé. Y eh, era primero de, primero, de, primero de carrera, y él da una asignatura que se llamaba Métricas de marketing. Vale. Creo que era esa asignatura. Puede ser. Métricas de marketing. Lo que te enseñaba pues, a calcular CPAs, los principales KPIs, ¿no? Eh, CTRs y tal. tal una. Esa, esa carrera era bastante interesante. Porque nadie te, nadie te, o sea, nadie te enseña a calcular un, un carrito abandonado. Nadie te enseña a calcular la tasa de conversión. Nadie te, sí. te enseña a calcular un CPA. Y una asignatura así, pese a que. Es absurdo que pagues, no sé cuánto pagas por, por un crédito de universidad, pero un pastizal, yeah. y es absurdo que tengas que pagar, no sé, igual, 1.200 pavos por una clase de un trimestre en el cual te enseñan lo que es un CPA, ¿vale? Yeah. Pero bueno, da igual. Eh, y este profe, claro, estaba muy metido en el mundo online, Venture Capital en Barcelona, startups, etc. En, aqu en aquellos tiempos ya en 2013, o sea, ese tío es un visionario, en ese sentido, es un tío muy reconocido en, en, en Barcelona. Y... Yo le conté que estaba haciendo eso un día fui a su despacho y le enseñé cuatro métricas de Google, las visitas que teníamos, tal, tal, tal. Y este fue la primera persona que me dijo, deja la universidad y siéntate en esto. Hostia, primero de carrera. Yo le dije, hombre, no, no, que acabo de entrar, ¿sabes? O sea, en plan, eh, ¿cómo voy a dejar esto? Y me dijo, bueno, yo lo dejaría, la verdad, no sé qué, tal. Pero como siempre lo pude compaginar, o sea, nunca vi que iba sobrepasado nunca vi qué tal pues yo ahí estaba tío, ahí yo creo es, es,
1: que no es el argumento definitivo a que es una elección de cada uno es, que es, es compaginable y que la gente no debería usarlo como excusa como ay no no es que el proyecto no está funcionando porque aún estoy en la universidad entonces voy a dejarlo para poder centrarme a, a full time a esto Exacto. para hacer que y, tampoco, que, cre y, tam si y no, tampoco
0: creo en muchas, muchas ocasiones que la universidad sea un impedimento para emprender claro ahora no, no me jodas tío o sea,
1: tienes que ser capaz de, de compaginarlo y que tenga tío, resultados que tienes si no, 20, es 20, no 20, 20 años tío claro. me
0: dices que no puedes empezar un proyecto estando en la universidad estudiando cualquier carrera
1: sí cabrón, despiértate antes, ¿sabes? En plan, Exacto, ¿sabes? tío, ¿sabes? Me menos tarde,
0: ¿eh? yo qué sé, ¿sabes? Menos. Eh, haz algo, pero no, la carrera no es un impedimento, a veces me escriben chavales, no sé qué sí. hacer con la carrera tal, digo, tío, me jodas, tío es sí. una puta carrera universitaria, Si sí. no estás sacándote un, un doctorado en, en, en Cambridge, tío o sea ah. mm, haz algo, ¿sabes? Sí. O sea, son excusas porque si yo podía Sí, tal, yo igual ¿Quién no, quién no, quién no de esto? Entonces, luego ya las circunstancias de cada uno, de las ambiciones de cada uno y gente que dice, mira, yo lo dejo por mis cojones y esto lo llevo a los mil millones, ole tú hazlo ¿sabes? pero pero ya cada uno es que por eso no estoy ni a favor ni en contra del tema del
2: tema educativo no, y que luego tampoco sabes donde hay una oportunidad tú por ejemplo pudieses conocer a Héctor en la universidad lo, pero lo puedes conocer ahí exacto tal y cual montas algo. tal cual es que no y también yo creo que al
0: final todo, todo, el, todo el conocimiento es bueno entonces nunca sabes dónde vas a ir la chispa entonces si tú quieres emprender pero no sabes muy bien qué hacer pues sigue en la universidad tío mm. aprovechalo Aprovechalo. Pero yo me quedo con eso, con que la actitud es lo importante
1: y tus ganas de querer hacerlo es lo importante, no tanto realmente el ¡Ay, qué pena que estoy en la universidad y no me permite emprender! Sino que puedes de sobra sacar tiempo de donde sea. Tal cual. Contabas antes lo de, lo de que estabas en un punto, por ejemplo, que facturas 8 millones mientras estabas en clase. Eh, ¿Cómo viviste esas, esas etapas de, de crecimiento del proyecto de Northwick mientras tú estabas siendo un estudiante? ¿Y, y, en, ¿Y en qué punto estaba el proyecto cuando
0: terminaste de ser un estudiante y te pudiste dedicar full time? Pues... Eh... La verdad es que fue guay porque también, ya te digo, en la universidad al final terminaba yendo ahí porque me lo pasaba muy bien con mis colegas, ¿vale? Porque la mayoría de colegas que hice en el grado superior terminamos en la misma carrera. Entonces ya íbamos, era, entramos en la carrera ya con un grupo de amigos hecho. Y eso era muy guay, ¿no? Porque al final todo el mundo era Más nuevo fácil, claro. y yo estaba con mi crew ahí de cuatro colegas eh, o cinco colegas, brutal, que nos llevábamos súper bien y éramos todos iguales y era muy divertido. Entonces, el hecho de poder compartir con ellos también todo el crecimiento y todo lo que pasaba y todas las cosas buenas que pasaban, a mí me molaba mucho. Además, a ellos les molaba mucho el proyecto y eran los primeros embajadores de la marca realmente. Entonces, era guay, era guay. No recuerdo exactamente... También es verdad que uh, después de, de, venir de, vol de volver de Erasmus en tercera de carrera, mi asistencia a la universidad bajó mucho.
1: Ya, yeah.
0: A nivel de ir a clase Porque entonces ya sí que realmente eh, Primero que me había tirado unos meses fuera Haciendo más bien poco yeah. Y eso a mí me sent no me gustó mucho Y a Héctor tampoco ¿vale? Entonces ahí dije, hostia Vamos a, da vamos a darle caña ¿sabes? Vamos un poco a recuperar el tiempo perdido ¿no? entonces Me enfoqué mucho más eh, en Nordic Y entonces dejé de ir a clase bastante Pero eso no influyó en que yo Cuando llegaba a época de exámenes pues, estudiaba un par de semanas y nos tiraba todos adelante o sea, no, no, era, no tenía ningún problema entonces fue, fue gradual, o sea, no fue de un día para otro de termino la universidad, me pongo el sombrerito, lo tiro al aire y me voy a trabajar. Sino que ya, to, ya. O sea, en esta vida al final, todo termina siendo gradual, o sea, no, nada es blanco o negro, o sea, todo es un proceso en el cual se entremezclan dos cosas y al final una desaparece y la otra sigue sí. para arriba, ¿sabes?
1: Pero tío, o sea, facturando 8 millones y una clase, o sea, ¿en qué ¿tú no te pensas en tu cabeza en plan de, oye,
0: eh...
1: <risa> joder, que es, debería, o sea, viendo que eso esto fuera, debería estar todo el día pensando en esto, ¿no? O sea, es sí, como, es demasiado grande como para pensar en,
0: ah, bueno, sí, tengo un sí, hobby pero que me está... Es, y es verdad, y ahora lo pienso fríamente y digo, hostia, no, qué, locura, qué raro debía ser para nuestros trabajadores, igual tenemos 30 personas y yo seguí yendo a la universidad, ¿sabes? ¿Sí o no? Sí, y digo, qué raro debía ser para la peña que yo a las 4 menos 10 me levantara y me pirara a la universidad, ¿sabes? Y dejar a la peña hasta las 8 de la tarde ahí. Pero es que Nordic era distinto, tío. el ambiente era distinto, cómo trabajábamos, ahora cuando quedo con Héctor y nos juntamos con algún ex trabajador de mucha confi o con algún ex socio y tal, digo, tío, es que, que éramos muy guays, tío. O sea, nosotros como CEOs y como fundadores y tal, tío, la gente hacía lo que le salía del bolo, tío. O sea, porque ahora tengo muchos amigos ex trabajadores nuestros que ahora están en otras empresas... Y es que el jefe es un subnormal, es que aquí no me valoran, es que esta peña hace las cosas muy raras, es que esta gente tiene, son muy cuadriculados y no me dejan hacer esto. Es que el otro día, también me cuentan milongas. Entonces pienso, es que, tío, éramos la polla. O sea, la gente que trabajaba ahí, no digo porque, o sea, yo creo que eran privilegiados, pero es que ellos también lo piensan. Habrá, habrá quien no, ¿vale? Habrá alguno que no. Pero en general, con los que yo me llevo bien y con los que sigo quedando y me sigo viendo y sigo hablando con ellos eh, muy a menudo, lo dicen, es que eran las mejores épocas, es que era como trabajábamos lo pasábamos bien, salían las cosas, la marca funcionaba, eh, hacíamos horas, pero tal. Yo me iba a la puta universidad. Eh.
2: Héctor no iba a la universidad.
0: Sí, pero ah, Héctor aún iba menos. Aún iba menos. Eh, iba muy poco él. Eh, o sea, terminó sacando, pero, pero iba muy, muy, muy poco. Él iba por las mañanas también, entonces era mucho más complicado para él ir. No, yo podía ir por las tardes, porque al final yo iba llegaba ya a las 9 de la mañana, trabajábamos, tal, no sé qué, comía y me piraba. Claro, o si sea, tú trabajas por ahí, si tú tienes que ir a la universidad por la mañana, no te puedes presentar a las 4 de la tarde, al curro. Eso sí que queda mal. Queda mal irse, pero llegar, tar llegar a, las a las 3 de la tarde, O a las 4 de la tarde, queda, queda jodido. Vale. Más, él tenía un, un viaje mucho más largo para ir
2: a la universidad y tal, entonces él se lo, se lo petó mucho antes. Y no, pues esta locura de facturación, ¿hasta qué año va? ¿Facturáis dos millones el año siguiente ocho no facturamos
0: dos años siguientes son cuatro luego ya los seis y luego ya los momentos los seis y los ocho los años siguientes Ya nos vale. estabilizamos
2: eh, también
0: por un tema de estrategia de marca no bueno, podíamos seguir creciendo a ese ritmo porque los costes tampoco se sostenían porque ah, vale. claro te empezabas doblando facturación porque los costes de adquisición eran muy bajos entonces era muy fácil vender el doble el año siguiente simplemente tenías que comprar el doble de gafas pero luego llega un punto en que los costes suben, también la estructura sube, abres otros países, cambia la estrategia de marca. Y ahí es donde dices, vale, no nos vale la pena facturar, a doble, ¿sabes? facturar el doble el año siguiente. Mejor facturar un 30% más, pero estabilizar las ventas, eh, estabilizar el equipo, abrir los países que tengamos que abrir y ya está. o sea, Dentro de una startup siempre hay muchos procesos eh, año a año ¿no? y los objetivos van cambiando en función de los números que ves cada año. También es importante saber, saber eso. Porque al final, eh, facturar el doble cada año significa que antes de que termine año tienes que hacer una inversión del doble de dinero en comprar más material.
2: Porque decir que vas a vender
0: el doble de gafas el año que viene. Entonces tienes que comprar el doble de gafas que este año. Entonces tienes que invertir el doble de gafas en producto. Y vamos ahora mismo, tienes que ponerlo por adelantado. Si ese año no vendes el doble de gafas, quiebras.
2: ¿Hubo algún año que casi os pillar los dedos?
0: No años que casi nos friamos los dedos no, pero sí que hubieron años. Eh, tuvimos un año en el cual pff, una campaña muy fuerte de ventas. Eh, tuvimos una bueno, el fabricante se le fue la castaña, no sé no aún. O a día de hoy no sabemos qué pasó y se empezaron a romper las gafas.
2: ¿Qué
0: dices? La gente las llevaba puestas y les explotaban las gafas en la cara. Como que le expl les explotaban las gafas en la cara. No preguntes cómo, explotaban. Te lo juro. ¿Y a, Entonces,
2: tío, te a, pasar a, ti. a mí
0: nunca me había pasado. Te lo juro que a mí es algo que nunca me había pasado. Pero toda la gente de mi alrededor lo había pasado. Y a mis socios les había pasado. En plan, ir en el coche y tener las gafas ahí en. ¿Sabes? Donde el agua. Y de golpe. ¡Pa! Y la gafa explotaba. Peña llevando las gafas puestas. Y de golpe. ¡Pa! Ataba por culo las gafas.
1: O sea, pero había accidentes o algo de los ojos o algo. No, no, no porque
0: petaban pero se, o sea, se, se rompían. Pero no, o sea, no explotaban. que se desencajaban? Sí, se, vale. se, 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 se partían. Vale. Las gafas se partían solas. O sea, no es que explotaran y se habían allá. Sí, sino que la gafa. ¡pum! Se partían dos. Y toda esa tirada que habéis comprado está claro, claro, miles. Que habíamos vendido. O Estamos sea, vendiendo como putos animales. Y nos empiezan a llegar correos Hostia. de peña que se le había roto las gafas. Y todas igual, con el mismo patrón. La misma rotura en el mismo sitio. Una y otra y otra y otra y otra y otra. Y luego hay gente en nuestro entorno pasándoles también. Ahí podemos haber quebrado perfectamente.
2: Esa pues es buena oportunidad, ¿verdad? Para demostrar que eso es una marca buena y darles un buen servicio a los clientes. Sí, pero es un marrón para ti, porque igual ya. tienes.
0: Mmm... 2.000 gafas que se han roto, 3.000 gafas, 4.000 clientes enfadados con las gafas rotas, que vale, no pasa nada, toma, te damos unas nuevas. Ya, pero has palmao, ese cliente sí, lo has palmao. Eh. Sí. Estás hablando de miles de personas. Y no sabes, y nunca sabes el alcance, porque nunca sabes dónde empezó y cuándo va a acabar. Tienes en el almacén 50.000 gafas más. Y dices, ¿qué hago? ¿Sigo vendiendo? Hostia. Y si parten todas. Y si parten el 80%, ¿sabes? Te cargas la marca. O sea, te, sí, te, te quiebras, pero es que además pierdes la marca. Pues imagínate que Zara, de golpe, todas las camisetas se deshacen a los dos días
1: Claro, no, 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 tienes que gestionar
0: todo eso Claro, es un claro, problema que claro. los clientes descontentos, a las tiendas a devolver, tal, tal, Por lo menos nos pasa a nosotros Claro, lo que se dice el cliente
1: siempre tiene razón,
0: ¿no? Claro, es y gran... tú no, lo que claro. puedes decir es, te doy unas nuevas Sí, sí, claro, no te preocupes Igual hay un momento que no tienes gafas para dar claro. O sea, eh, fue, un, fue una movida muy gorda, muy, 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 muy gorda eh, Que casi se nos lleva por delante mm. Y lo salvamos Hicimos luego una campaña pidiendo perdón. Me acuerdo firmar cartas personalmente, miles de cartas. Enviamos una carta personal a cada cliente pidiéndoles perdón por lo que había sucedido, en plan una tirada tal, no sé qué, no me acuerdo lo que ponía. Hicimos una buena campaña de disculpas y la gente la verdad es que lo aceptó, porque pese a que esto fue horrible, el año siguiente seguimos vendiendo como animales y los mismos clientes volvieron a, a confiar en nosotros, pero eso se nos podía haber llevado por delante perfectamente. Claro. Eh, porque ya sabes, no sabes cuándo va a terminar. Evidentemente lo que tuvimos que hacer es coger un vuelo y e irnos a China. Eh, no le pegamos una paliza al proveedor, pero no vamos a trabajar nunca más con él. Eh, y usamos fabricantes nuevos. Claro. Eso fue lo que, lo que pasó. Y también, bueno, al final eso termina siendo una buena noticia, porque creo que después de ese fabricante, encontramos a los fabricantes con los que sigo trabajando a día de hoy, que son como hermanos ya para nosotros, para mí. Y pues gracias a ellos, pues cambiamos de fabricante y fabricamos ahora con una gente que, a las que me llevo genial y que nos apoyan en todo y nos echan un cable y son brutales. Entonces, eso fue un... Uno de las cosas heavy Y luego han pasado cosas como que eso también Por eso te digo que Nórdica era distinto Me acuerdo de un año, igual era junio Cuando ya empieza la eh, temporada fuerte de ventas Termina junio, cerramos el mes Con tal, no sé qué, y habían pérdidas igual de 150.000 euros
1: What? ¿Tú cómo puede ser? En
0: plan, spend de 200.000 pavos y revenue de 30.000 Más lo gasto de tal, no sé qué Es como, ¿qué ha pasado aquí? Mira, las campañas, no sé qué, tal, tal, tal Pues uno de nuestros eh, Una de las personas del equipo de marketing que se encargaba de las campañas Tenemos varios que hacían campañas, ¿vale? Pues uno de ellos había estado todo ese mes Calculando mal los costes Vendiendo, palmando dinero O sea, cada gafa que vendíamos pues igual Perdíamos 10 pavos Cada gafa Y claro, pues no nos dimos cuenta hasta final de mes O hasta el día 20 y ese tío nosotó un agujero ahí de... pues per Perdimos... No perdimos ese mes, perdimos ese mes y los cuatro anteriores. ¡Hostia! Y no lo despedimos. O sea, para que, para que veas... Lo buenas personas que éramos...
2: <risa> Pero eso cómo os lo tomáis vosotros. Porque alguna mala cena pasáis. ¿Y qué vas a hacer? Ya, ya. ha pasado? ¿Qué? Ya, total. ¿Vas ahí? ¿Qué, ¿Qué cojones ha pasado?
0: Pues mira, pensé, este número que tenía que ser un 13, pues resulta que fue un 26, porque no lo vi, porque no sé qué, porque cuál, porque esta campaña, porque era antigua, porque se recicló, porque tal, bla, bla, bla. bla. Lo siento. ¿Y, ¿Y qué, 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 qué haces? ¿Lo coges del cuello? No, pues le dices, vale, pues todo el mundo comete errores. ¿Qué vas a hacer? No, está claro. De
1: pues hecho, la, es normal cometer errores, o sea que. Pero no, bueno, la verdad no, es que no, es bastante, bastante sí, loco. Pero una
0: lloradita y ya está, tío, una palmadita y oye, no vuelvo a pasar, ¿sabes? Y ya está, porque lo echas, ¿y qué? Este tío lleva con nosotros dos años claro. Lo sabe todo O sea, lo sabe todo Cono O sea, sabe hacer su trabajo perfectamente Para una empresa como la nuestra lo, que hay, tiene un error. lo conoce todo Que vas a echarlo Vas a fichar a una persona de cero Que vas a tener que formar Que no sabes lo que te va a pasar que no, cómo, cómo te va a salir Tal, tal, tal eh, Valoro La gente que ya sabe El taraná nuestro, ¿sabes? Claro Entonces, eso cuesta mucho O sea, la realmente Inviertes mucho dinero Mucho tiempo Muchos recursos En formar a la gente claro. Entonces, si cada año Se te, se te, va, la, se te va la peña Eso mm -hmm. es un drama o sea, la empresa es imposible que vaya bien. Porque si cada vez que llega una persona nueva tiene que entender el negocio, tal, dos meses, tres meses, o sea, es, es, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces, la, la gente la caga, sí. Pero prefiero que la caen dos veces antes que echar a una persona que lleva dos años mamando de la empresa, conociendo el taraná, sabiendo cómo funcionamos, conociendo nuestra manera de trabajar, eh, sabiendo todo. O sea, ¿Dos, no, mil veces.
1: En, en 2017 vendéis Nordwick eh, a Grupo Hawkers. Correcto. ¿Cuál era vuestra relación con Hawkers hasta ese momento? ¿Os veíais venir ese, ese, accio, ese, ese acontecimiento? No, eso viene eh, muy de sorpresa ¿se prepara? O sea, un emprendedor se prepara para ese momento de vender ¿Cómo, ¿Cómo vivís ese proceso? ¿Cuál es vuestra relación con Hawkers hasta ese punto? ¿Y, y cómo vivís esa experiencia de venderlo?
0: Ese, o sea, la relación que nosotros teníamos con Hawkers Es bastante curiosa Era muy mala, evidentemente ellos, claro, eran los rivales. Nosotros salimos en 2013, en marzo Y ellos salieron en diciembre de 2013 O sea, ellos salieron unos meses más tarde que nosotros Lipas poca gente sabe que cuando nosotros lanzamos Northwick, eh, los, los futuros fundadores de Hawkers vinieron a Barcelona a propósito a vernos a mí a Héctor y ya quisieron invertir en la empresa que tenía el 25% hostia, hostia ¿vale? qué huevo eh, y nosotros les dijimos que sí porque vinieron con una vendida de moto increíble el tema es que tardaron tanto en enviarnos eh, como una, el acuerdo que nosotros ya habíamos despegado <risas> y entonces ya les dijimos hasta otra cosa hasta, hasta luego Mari Carmen y ya nunca más, ya, ya, no, ya no dimos pie a eso. Y luego ellos, a raíz de ese no, montaron hawkers. ¿Vale? O sea, eso poca gente lo sabe. Pero ellos querían controlar Nordic porque querían, le, molaba, le molaba el tema de las gafas y eran una gente que tenía... Ellos eran un grupo de personas que ya movían temas en Internet, sabían muy bien cómo hacerlo, tenían sí. conocimiento mucho más que nosotros. eran unos, eran muy buenos. Pero cuando nos mandaron el contrato nosotros ya habíamos... Ya habíamos entendido cómo funcionaba Facebook Ads, ya habíamos empezado a vender, ya todo era bonito. Entonces ya dijimos, ¿para qué te voy a dar a ti nada, a tu casa? Entonces montaron Hawkers. Entonces cuando ellos salieron, evidentemente, éramos máxima competencia. Y eso siempre generó bastantes rencillas, en el sentido en el que al final ellos nos miraban a nosotros y nosotros nos mirábamos, los mirábamos a ellos. Cuando nosotros hacíamos campañas de descuentos, ellos los hacían. Cuando ellos sacaban no sé qué, nosotros los sacábamos. Cuando ellos hacían algo, nosotros nos fijábamos y tal. O sea, realmente fue bastante, fue bastante bestia este este tal hasta el punto de a veces mensajearnos en plan insultándonos o amenazando o tal alguna vez que habíamos sacado alguna historia <risa> ellos, ellos, eran muy, ellos eran muy macarras ¿eh? Eh, habíamos sacado una funda nueva y nos decían que les habíamos copiado la funda ¿sabes? Decían, a ver tío es una funda de tela ¿sabes? no yeah. os habéis copiado hasta el, hasta el nudo del cordón digo a ver tío es un nudo no? ah, la probabilidad es, de copiarlo es muchísimo
2: es un nudo es una, es el mismo es una, funda, es una funda de tela con un nudo
0: ¿sabes? En plan pero hasta este nivel ¿sabes? de tal y bueno, eso siguió pues, todos los años, ¿no? Hasta que en 2016, igual antes, ellos sacaban un modelo y a nosotros nos moló bastante ese modelo. Y decidimos copiarlo. Y no se nos ocurre otra cosa que comprar ese modelo. además lo compramos, siempre, siempre hacíamos, les hacíamos compras en plan para ver el producto que lanzaban, para ver la calidad, para ver el packaging, ¿no? El típico Mystery Shopping de toda la vida, ¿no? La de todo el mundo. Y siempre poníamos nombres en plan hay tormenta o, ¿sabes? Dolores fuertes, cosas o sea, Siempre poníamos cosas para no poner nuestros nombres. ¿sabes? No voy a poner a las huertas, ¿no? Siempre poníamos mierdas así. Eh, y entonces, bueno, compramos ese modelo que nos moló mucho y lo fusilamos. O sea, lo copiamos. Lo mandamos a China, lo copiamos igual y lo lanzamos. Y cuando lo lanzamos, a, a los 10 segundos, ya nos llegó un mensaje de Alex Moreno, Alex Hawkers, eh, en plan, ¿qué estás haciendo? ¿Estáis locos? ¿Os, ¿Os ha ido la cabeza? ¿Os vamos a hundir? Eh, esto ya está en manos... <risa> vamos, a, vamos a hundir? Esto ya está de nuestros abogados eh, ¿La habéis cagado? No sé qué tal, o sea, un mensaje muy, muy, muy pandillero, muy amenazador y muy chungo Y cada vez dijimos, hostia, a ver si la hemos cagado ¿Sabes? Para Nosotros pensando que todo bien, ¿sabes? En plan, no les iba, no, no les iba a enfadar para nada ¿Sabes? Que los hubiéramos fusilado a un modelo y entonces ya vamos a nuestros abogados, que en aquel momento era Price Waterhouse, una firma importantísima. Y le dijimos, "Oye, mira, ha pasado esto, hicimos hecho esto, tal." Entonces sí. dijeron, "¿Qué hacéis?" Yeah. Plan, ¿en qué momento se os ocurre esto, no? vosotros era una idea perfecta, ¿no? era una buena idea nos molaba el modelo pues se la copiamos y a vender ¿sabes? o sea en plan tranquilamente nosotros dijimos se lo habrán copiado a otros ellos o sea al final es una cadena ¿sabes? en plan ellos, ¿ellos lo habrán copiado a uno, se lo habrán copiado a alguien nosotros se lo copiaremos a ellos no pasa nada resulta que ese pues lo habían diseñado ellos por lo que fuera y entonces nuestro abogado nos dijo bueno eh, quitarlo evidentemente o sea descatalogarlo y vamos a ver cómo paramos el golpe ¿no? entonces ellos prosiguieron eh, pusieron a sus abogados por medio nos llegaron un par de mails tal no sé qué bah, bah. Y bueno, claro, eso generó, un, bueno, más que un problema era que, claro, habíamos invertido dinero en eso, o sea, habíamos hecho una conexión, habíamos claro. invertido una pasta, la teníamos el, las putas capas en el almacén. No sé sea, cuántas eran, pero unas cuantas. Y claro, el mal rollo no cesaba y nosotros teníamos un tercer socio, que era Cristian Rodríguez, que es otro emprendedor, que nosotros teníamos como advisor, que tenía una participación pequeña en, en Nordic. Pero nos ayudaba mucho en el tema del de, bueno, pues, le pedíamos mucho consejo, vale. nos ayudaba mucho con los temas de equipo, porque él había tenido muchas startups, ya había tenido empresas, había, tío, sabía que sabía muchas de las cosas. Y era de las pocas personas en esos tiempos que entendía el mundo startup. vale Porque ahora mismo hay muchos mentores y muchos advisors, pero en aquellos tiempos no, no había nada. Vale. Y él lo entendía muy bien y él nos ayudaba mucho, sobre todo, nos ayudó mucho a conformar el primer equipo, las personas clave que necesitábamos, eh, dónde teníamos que invertir, dónde nos, nos, no dónde nos se nos tenía que ir la olla. O sea, nos ayudó mucho en esto. Entonces dijimos, Cristian, mira, nos ha pasado esto. Eh, porque no te vas a verlos? Y los calmas. O sea, él tenía en, ese, en esos años, tenía 32, 33 años. Nosotros teníamos 20. Entonces era en plan, nosotros no podemos ir. Se los comen. No. Se nos pega una paliza. Ve tú y habla con ellos. Claro. Calma los ánimos, diles qué tal y ya a ver qué pasa, ¿no? Entonces él se cogió su mochila y se fue para, se fue para Elche. Y entonces se, se fue a comer con todos los fundadores y todo el séquito de Hawkers. Él y 10 personas. Por si acaso. Por si acaso. <risa> Y ahí, en esa, en esa comida tal, bueno, les explicó la situación tal, un poco los convenció. Cristian es un tío que habla muy bien, muy convincente, sabe, sabe muy bien lidiar estos temas, estas crisis. Y bueno, y en esa comida, pues les dejó caer un poco ahí en esa comida la idea de por qué no dejamos las hostilidades de una vez en la que llevamos tres años peleándonos eh, y haciendo el canelo, que lo único que hacemos es perder los dos y nos juntamos en un grupo, vosotros sois más grandes, comprarlo, formamos un grupo. Y controlamos el mercado. Y esta idea, pues, les gustó. Les caló. Eso lo dijo sin consultar a nosotros, ¿eh? O sea, no. él, se fue, él se fue simplemente a calmar los ánimos. Por cierto, Héctor que todo lo que contaros. <risa> Exacto. Que
1: ya no somos. Y luego, cuando volvió,
0: quedamos con él, no sé qué, tal, o hacemos una llamada y nos contó esto. No me acuerdo muy bien... La verdad es que hay muchas cosas que se me han olvidado a mí, ¿eh? Pero hay, este, no me acuerdo muy bien el momento en el que nos llama y nos, cómo nos lo explica, ¿no? Pero era, pues, esto en plan... Oye, les he dejado caer el tema de montar un grupo, porque no nos compran? Y, de hecho, el, ellos facturaban mucho más, eran mucho más expertos, tenían mucho mejor equipo. Eh, no mejor equipo, eran más. Eso no te
2: quería preguntar, ¿por qué crees que
0: pillaron ese, esa facturación tan alta? Muy fácil. Eh, cuando nosotros empezamos, con cero euros, porque nos habíamos costado todo en comprar las gafas, invertíamos 10 pavos. Yeah. Cuando lo recuperábamos, invertíamos 20 pavos. Cuando lo recuperábamos, invertíamos 30. Y así, haciendo la bola grande, ¿vale? Porque no teníamos dinero. Ellos cuando empezaron, que cogieron más o menos la misma época que nosotros, 10.000 pavos. Yeah. 20.000 pagos Es otra velocidad. 50.000 pagos Claro. Es, pasas, pasas de aquí a aquí en un mes. Nosotros pasamos de aquí a aquí en seis meses. Vale. ¿Vale? No por nada. O sea, no teníamos, Pulmón para poder meter. No teníamos experiencia tampoco. Tampoco ta sabíamos muy bien. No entendíamos muy bien lo que estaba pasando. Ellos eran un grupo de 10 personas, De los cuatro fundadores y sus 6, 7, 8 nuevos colegas. Eh, la mayoría con carrera. Los que no con carrera habían trabajado no sé dónde, espabilados. Eh, había un matemático, había un ingeniero, había un no sé qué. Había, o sea, era un grupo de personas que sabían muy bien hacer las cosas. Entonces ellos sí que entendían, o entendieron desde el primer día que pusieron un euro cómo funcionaba eso y, ¿sabes? O sea, tenían mucha más experiencia. ¿sí? Yeah. Más. Entonces ellos se posicionaron mucho más arriba y luego esa diferencia, ese gap, ya era muy difícil de, de... Para cuando nosotros ya empezamos a sabes a dominar el tema, el gap ese ya era muy complicado de, yeah. de bajarlo. Entonces él nos dice, mira, eh, ahí os he, dejado tirar, os he tirado esta posibilidad, veremos a ver cómo, cómo avanza el tema. Entonces, bueno, se fue madurando. Eh, empezamos a ver las cosas que podía ser algo bueno para todos eh, Sobre todo para nosotros Y, y estuvimos pues, nueve, Cuando nos pusimos a negociar estuvimos nueve meses Negociando este, esta compraventa Hasta que al final se dio Hubieron sí. momentos en los que no se dio, no se daba Lo dejábamos sí. todo, volvíamos tal Porque al final era un, un deal muy complicado eh, Pero al final se dio Al final terminamos eh, Aceptando, haciendo un deal Y formamos el grupo Hawkers con el cual Nordic y, y Hawkers eran las marcas principales. En aquellos tiempos teníamos Bratelboro teníamos eh, Miss Hamptons, teníamos Wolves. No, había más marcas en el, en el grupo que luego fueron muriendo y al final solo quedaron pues, Nordic y, y Hawkers, mm. que eran las marcas que realmente tenían equipo.
1: ¿Y cómo era el, el modelo de funcionamiento en eso? ¿Ya no podías tomar decisiones? Porque a, no, a sí, nivel, porque nosotros,
0: de... cuando nosotros, eh, en estos meses de negociación, nosotros teníamos muy claro que la única condición para nosotros vender era que todo siguiera como hasta ahora. Es decir, nuestra condición era, nosotros nos incorporamos al grupo ¿Vale? Pero nuestras oficinas siguen en Barcelona, nuestros trabajadores siguen con nosotros, nuestras fábricas seguirán siendo nuestras fábricas, Héctor y yo seguiremos dirigiendo la compañía eh, financieramente seremos independientes como si nada hubiera pasado, solo que nos aprovecharemos de los recursos que vosotros tenéis, de las herramientas que vosotros usáis, de los contactos que vosotros podéis tener y nosotros no, para que Nordic crezca más rápido que si estuviéramos solos. O sea, ese fue el deal, a grosso modo eso se firmó y así fue Vale Entonces para nosotros no cam Solo cambiaba para bien
1: Pero ya dejabas Tú dejabas Es el propietario de Northwick Sí Eras, una, eras un jefe asalariado Sí Vale
0: es, es una perspectiva diferente claro, ¿no? tú cómo ves el proyecto Sí, ¿Tú es una ¿tú? perspectiva diferente Pero al final Sigue siendo tú Para mí siempre sigue, sigue, ha sido Mi marca Claro Porque al final El momento en el que tú eres El que controla todo yeah. eh, Es como Ellos no te van a salvar Si las cosas van mal Entonces Tienes un, un, tienes un, tienes un paracaídas Porque no no estás solo, pero si Nordic va mal, pues se la quitan de encima y te vas a tu casa. O sea, que realmente cambiaba en el sentido de que ya no era el propietario a 100% de la compañía, pero seguía teniendo toda la responsabilidad. También es verdad que nosotros, Nordic tenía deuda a nuestro nombre, cuando empezamos con el crédito de 30.000 pavos en 2013, o sea, fuimos acumulando créditos hasta 300.000 pavos. Porque te digo, ¿eh? Porque si vas doblando de facturación yeah. Necesitas ir al banco a pedirle dinero Para que te preste pasta Para poder comprar en noviembre Para poder vender en el junio ¿Sabes? Claro. Entonces Teníamos deuda a nuestro nombre Deuda buena no era, no era ningún problema Pero siempre era en plan Si quebramos
2: Nos vamos a la mierda No la empresa Héctor y yo ¿Sabes? Hostia, cuando te compra la empresa Esa deuda no se limpia Claro que se limpia Ah, vale, vale, vale. Por eso era O
0: sea, quiero decir
2: Era algo positivo para Era vosotros. algo positivo
0: para nosotros también El hecho de poder seguir con, una, con un acuerdo que blindara Nordwick y su equipo y la manera en la que trabajamos para que no cambiara la, nuestra manera de trabajar de los últimos años, pero sin esa sin esa losa en la cual si quiebras mañana, pues me voy a la calle, pero no me quedo con menos 300.000 pavos o menos 280.000 pavos o menos 230.000 pavos, da igual, porque esa deuda se la come la, la empresa.
1: Ah, entonces, cuando el, cuando el grupo Hawkers se vende, Nordwick ya estaba metida en el pack. Exacto, años ah, más tarde. Pues cuando... claro, eso, eso les ayuda a ellos a valorarla más. Exacto. Claro, claro, entiendo. Claro. Ah, entiendo eso. Vale, vale, obvio, Claro. Obvio, obvio,
0: obvio. Exacto. Cuando el grupo, o sea, cuando Joker se vende, ya es el grupo se incluye a Nordic.
1: Claro, te incluía en el pack. Y ya, incluye, y ya
0: me incluía a mí en el pack. Exacto.
1: Hostia, entonces has cambiado de jefes, entre comillas. Sí, exacto, <risa> sí.
0: O sea, tío, nunca, nunca, nunca hemos sentido, ni Héctor ni yo, que tuviéramos nadie. total. Nadie, libertad, pero, total. de verdad, que es muy heavy, pero nunca lo he sentido. Vale. Eh, siempre, la verdad es que siempre hemos sido dos personas muy respetadas dentro del grupo. Muchísimo. O sea... Nadie nos ha dicho nunca lo que teníamos que hacer, lo que no teníamos que hacer. Eh, nadie nos ha metido nunca la bronca. Yo he liado más matracas que flipas. A mí nadie ha tenido cojones a decirme nada. No sé por qué. O sea, Héctor es la única persona que me ha que me bronca o que me ha podido broncar Pero fuera de Héctor, nadie me ha dicho nunca nada. Y mira que Héctor era en plan, estás loco, ya verás, eh, me van a llamar, nos, nos van a llamar de no sé dónde, no sé qué, tal. En plan, pues el CEO de grupo, no tal. Y era en plan, nadie nunca nos llamó. O sea, fue, ha sido brutal realmente. Ha sido brutal. Pasa que sí que es verdad que las cosas fueron torciéndose poco yeah. a poco hasta que yo decidí dejar el, el grupo pero se ha torciendo porque ya te, te quieres distanciar del proyecto y quieres
1: montar algo tuyo o por malos rollos
0: no malos rollos no son malos rollos pero es que no estás cómodo con las condiciones sí, no es una, de trabajar forma de trabajar es un proceso muy largo el que me lleva a mí a salir de Nordic yo no tenía ninguna intención de salir de Nordic evidentemente voy eh, a contar la historia pues puede ser larga eh, el grupo Hawkers es vendido sí. A un, digamos, venture capital ¿Vale? Por X cantidad de dinero Entonces, pues todas las participaciones del grupo Ya no, pertene ya no pertenecen a los fundadores de Hawkers Sino a una persona ¿vale? ¿Vale? Cuando alguien compra una compañía Como Hawkers o como Nordic Los primeros meses, años Suelen ser bastante normales Porque a nadie entra como un elefante En una cacharrería sería un poco estúpido lo ¿no? deja igual simplemente, simplemente...
2: toca algunas cosas ¿no?
0: eh, lo primero que pasa es que los fundadores de Hawkers se largan dos
1: fundadores ha dicho, o los fundadores los fundadores vale. pero en
0: aquel momento quedaban tres vale si no recuerdo mal eh, se largan se los, se los quitan de, de, de encima entonces digamos que la compañía queda un poco descabezada ¿por qué? porque el grupo Hawkers siempre ha sido un grupo con o sea los trabajadores del grupo Hawkers siempre ha sido como una familia o sea, creo, creo que es muy cliché esto y da mucha rabia cuando alguien lo dice pero es cierto que y no lo digo por mí porque nosotros tenemos muchos enemigos dentro de, de Hawkers porque al final cuando Hawkers compra Nordic hay mucha gente en Hawkers que no lo entiende o sea, hay mucha gente en Hawkers que son como soldados de Hawkers yeah. y, que, y que llevan luchando contra Nordic mucho tiempo muchos años y cuando les dicen, no es que ahora sois hermanos hermanos mis cojones y yo he tenido peleas, no peleas pero la gente no me cogía el teléfono, no respondía a los correos Hostia, cuando, claro. cuando pedías cosas claro. a trabajadores de Hawkers, en plan no habla con este para que te pase esto, no habla con este para que te pase el contacto de tal no habla con esta persona para que te ayude con esto y tú mandabas correos y no te hacía ni caso a nadie, y ni te cuento cuando lo hacían nuestros trabajadores, en plan nuestro jefe de marketing oye, eh, llama a este para que te pase tal, ignorando o sea, hubo un proceso también para que sobre todo la gente en Hawkeye Se entendiera Que son ¿Sabes? Eh, era malo para ellos también ¿Sabes? Que lo que tenían que hacer Era colaborar mm. Pero claro Yo los entiendo O sea Es gente que se les ha puesto a la cabeza Que Nordic es malo Malo ya. Malo el enemigo, la guerra. Hay, que matarlos, hay que matarlos Hay que matarlos Hay que hacerlos desaparecer y de golpes Hola chicos Que sepáis que ahora somos todos eh, Hermanos Hermano. Hay mucha gente que no Hay gente que sí Pero hay gente que no lo entendió Y gente que nunca lo entendió ¿Vale? Entonces era como, era, era como una casa eso, ¿sabes? El, el grupo Hawkers, en plan, habían sus clanes, habían sus pequeñas mafias, eh, como cualquier empresa, ¿no? Pero al final se da la circunstancia de que era una empresa muy joven, toda la gente era joven, la mayoría de gente, las oficinas de Elche, de Hawkers, claro, Elche, Alicante, es un sitio muy pequeño, entonces es como todo el mundo era del mismo sitio, no es como, en plan, tú si tienes una oficina en Barcelona, pues habrá gente que será de Sabadell otro de Hospitalet, otros de Barcelona, otros de Vilasar, entonces al final... Pero claro, todos son del mismo sitio, imagínate una empresa que todos viven en el mismo pueblo también se genera un sentimiento de grupo sí, mucho total. más fuerte, ¿vale? Entonces, era como un... un era, no sé, era un, como un, no sé cómo decirlo, una atmósfera muy muy, muy peculiar, bueno, ¿Vale? porque decía que todos iban a una y era como un, ¿sabes? O sea, como si fuera una familia, pero de una familia queda muy mal porque todas las empresas dicen que son una familia y no lo son, ¿no? Pero era como un ecosistema muy peculiar, ¿vale? Entonces, claro, y la mayoría de gente que estaba contratada por ahí venían relacionados por alguno de los fundadores o de los... O de los eh, o, de lo, o, de, o del, digamos, del equipo directivo de Hawkers. Porque todos habían sido reclutados por esa gente. Y habían sido reclutados porque eran del mismo sitio. El primo no, este no porque es quién. el primo de no sé quién. No, este porque es el hermano del otro. No, este porque había trabajado conmigo no sé dónde. No, este porque era compañero mío de clase. No, no, este porque es mi novia. No, o sea, era así. Entonces, claro, era muy peculiar. ¿Vale? Y era muy bueno eso también. Porque al final, es lo que te eran soldados. Claro. Todo Hawkers era, era un ejército. ¿Vale? Claro, en el momento en el que descabezas la compañía. Y es como que la gente, los de abajo, se quedan un poco. ¿Qué está pasando? Quien me ha contratado ya no está. Ya no eso, habían pasado muchos años, pero es como, ¿sabes? Uy, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? Entonces se empieza a generar un poco de cosas. ¿no? Entonces se empiezan a colocar figuras externas que se contratan en algunos puntos estratégicos. Todo esto pasa en Hawkers. Nosotros en Nordic estamos en Barcelona, en nuestra terraza, viendo las cosas. Nadie nos molesta, nadie nos dice nada, seguimos haciendo lo nuestro y tal. Pero bueno, nosotros como estábamos ahí en el día a día, pues estamos en el che mucho, tal, 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 eh, estamos al tanto de todo, ¿no? Héctor y yo. Entonces empiezan a haber cambios dentro de, la, dentro de la estructura de la compañía. Y esto empieza a generar cositas. A nadie le gusta que le pongan un jefe, a nadie le gusta que le, que le pongan un compañero con el que no, tal. Porque esta gente estaba muy mal acostumbrada. Claro. O muy bien acostumbrada. Eh, y era brutal. Entonces... Bueno, se empieza a generar cositas, ¿no? Se viene, viene un CEO nuevo, eh, que viene de no sé dónde, y viene con ideas de bombero... Bueno, cositas, ¿no? Cosas que, cosas que pasan. Entonces, bueno, la empresa sigue. Claro, al final estamos hablando de que esta empresa es un transatlántico. O sea, tú esto no lo paras. O sea, aunque apagues los motores, o sea, llegas a Mallorca. Yeah. ¿Sabes? O sea, en plan, tranquilo. O sea, muy mal tienes que hacer las cosas para, que, para quebrar un Hawkers en menos de un año, ¿sabes? Porque hay tanto. Ah. Entonces, bueno, eh, empieza a pasar estas cositas, ¿no? Y luego, eh, uno de estos CEOs nuevos, este CEO nuevo, se, junto con la nueva propiedad, decide que se van a abrir oficinas en Barcelona. En Barcelona no en Madrid. ¿Vale? Nosotros estábamos en Barcelona, en unas oficinas muy grandes, porque en esos tiempos los dos oficinas principales estaban en Barcelona y en Elche. Vale. En Elche estaban, digamos, los originales. Y en Barcelona, a raíz de nuestra adquisición, se crearon muchos departamentos en Barcelona. Porque... ...había mucho más talento en Barcelona que en Elche... Claro. ...objetivamente... ...o mucho más fácil captar talento en Barcelona... ...que en Elche o Alicante... ¿vale? ...entonces hay algunos departamentos que se empiezan a crear en... en, en Barcelona... ...departamentos súper importantes como el departamento de Google Ads... ...o sea, una gente que gestionaba ...decenas de millones... ...o el departamento de recursos humanos... ...¿vale? ...pero... Eh, ...esta gente nueva decide poner unas oficinas en Madrid... ...porque esta gente está basada en Madrid... ...¿vale? ...y se empiezan a contratar a personas... ...para esa
2: oficina en Madrid... ...y a despedir de otras... ¿O no hacía falta despedir?
0: No. Suena absurdo, pero no. No se despedía a nadie
2: ahí. Vale.
0: ¿Vale? Esto tendrá importancia más adelante. <risa> 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 eh, entonces, se hace una oficina en Madrid y se empieza a montar equipos en Madrid. Algunos equipos que están duplicados. Vale. ¿Vale? Eh, espera. Está al revés. <risa> <risa> vale. Ahí está. Eh, entonces se empiezan a crear las oficinas en Madrid, ¿vale? Porque uh, la idea era que la idea no era mala, la idea era como centralizarlo todo en Madrid, ni Barcelona ni Elche, Madrid. Entonces empiezan a crear oficinas en Madrid y digamos que la empresa se empieza a sobrecargar de personal porque hay muchas oficinas, muchas, demasiada gente, ¿vale? Entonces hay que hacer layoffs, hay que sacar a la gente. Porque no tiene sentido tener un departamento en Madrid Y el mismo en Barcelona O un departamento en Madrid y el mismo en tal Claro, para esos hawkers en esos tiempos Igual eran 200 personas ya El grupo entero, muchísima gente Solo en Barcelona éramos 60 Entre 30 y pico de Nordwick y los otros departamentos 60, 70, 80, muy heavy Y... Claro En ese momento Pues se debería haber sacado la tijera Desde mi punto de vista Sacar el hacha y talar de una atacada, vale muchas cosas porque en ese momento yo creo que no debía ser muy rentable el tema vale y no se hace se dilata en el tiempo y eso bueno digamos que genera un clima un poco raro ¿no? porque hay mucha gente que ya sabía que igual se iba a ir a la calle pero no la echaban nunca ya. ¿Sabes? Muchos departamentos Que sabían que
1: ¿Cuántos llegasteis a ser En el grupo?
0: Máximo No, no es el máximo Nunca se vio el número de esto Pero igual hemos 200 en, aquel, en aquellos tiempos
2: Pero o sea Tú cuando te sales ya De la, de, de la ecuación Versíges como CEO No ves las cuentas No ves que si está No, de Hawkers no A mí no me interesan Yo soy vale, Yo, soy el, Nordic, vale, yo, soy, vale.
0: yo vale. soy el responsable de Nordic Pero tampoco me interesaba Vale, vale, vale. O sea, es que no quería meterme en sus cosas. Ya, ya. O sea, a mí me daba absolutamente vale, igual lo que pasara yo cuando empezaba el año, hacíamos nuestro business plan, digamos, este año queremos crecer tanto, queremos hacer tanto, queremos invertir tanto, tal, 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 todo bien, sí, venga, pues a trabajar.
2: basta vale, Tú y veías más. mucha gente y ya está, ¿no?
0: Sí, o sea, evidentemente, sí, claro, exacto. O sea, había, había muchas cosas ahí que me daban igual. Pero bueno, ves pues cosas. Entonces, bueno, digamos que la cosa se empieza a desmadrar un poco y quizá nos acometen los... No, lo que se tenía que haber hecho no se hizo. No se hizo a tiempo, no se hizo tan rápido como debería. Y eso, pues, se, yo creo que se enquistó. Porque llegó un punto en el que habían tres oficinas. Bueno, al igual ya dos, porque Barcelona sí que se terminan cargando. Pero bueno, con mucha gente. Y cosas duplicadas. Entonces también, entre la gente, lo, lo que os digo, era raro. Porque era como, qué raro. Si hay otro yo en otro lugar haciendo lo mismo... ¿Sabes? Pero ya. estoy aquí y no me dicen nada. O sea, era, la gente empezaba... Bueno, yo hablaba con la gente también, ¿no? Y me contaban... Todo esto dos mil, dos mil, 18, hace poco, ¿no? No, 19, 18, 19. Pre-COVID. Sí. sí, bastante vale. pre-COVID. Muy antes de pre-COVID. Y, y entonces, bueno, digamos que tal, ¿no? Y eso creo que también llevó a la compañía a, a un sentimiento raruno. ¿no? Vale. ¿no? De nueva gente y unas maneras de hacer un poco raras, ¿no? De tal. Entonces tema Nosotros, como os digo, a mí me daba absolutamente igual lo que pasara. Porque no, yo controlaba a mi gente, nosotros controlábamos nuestros números, nuestras gafas, nuestros proveedores, nuestras historias y lo que pasara ahí nos daba bastante igual. Pero no nos daba igual del todo porque si eso se hundía, nos íbamos nosotros detrás. Vale. O sea, eso no se podía hundir de ninguna manera. ¿no? Pero claro, tampoco podía hacer nada. Yo no, yo no pintaba nada en, 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 esa, en esa esfera. Y más cuando ya los, digamos, los fundadores y toda la gente con la que yo me llevaba bien, lo con la que yo podía tener relación... O de amistad o de tal, ya no, ya no existía no habían puesto otra gente
2: sí, pero como que sin querer tú notas ¿no crees que era la gente le empieza a dar más <susurra> igual todo? porque ve que hay un desmadre y ven un poco el caos venir si sí, sí. por ejemplo llegas al final y dices pues si sale el trabajo bien y si no claro, evidentemente, por
0: porque pierdes todo ese espíritu que
2: existía Eso en es. los
0: inicios porque toda esa gente que eran soldados de Hawkers terminan siendo no soldados terminan siendo asalariados yeah. y en plan que me echen Eso es. sabes sí, porque sí. ya no tiene ningún apego solo les queda el apego por la marca. Pero ya no tienen apego por nadie, no tienen un líder, no tienen nada a lo que seguir. Y más cuando ven que la empresa no les está tratando como ellos esperaban o como, o como deberían, ¿no? O se sienten maltratados, percepción de cada uno. Pero se pueden ser, sentir maltratados, ¿no? Entonces, eh, eso realmente merma, ¿vale? Mm. Entonces, pero como te digo, nosotros en esos tiempos, todo bien, José Luis, seguíamos con lo nuestro y, y no pasaba nada, ¿no? Y luego, bueno, fue pasando el tiempo... Eh, se tomaron, se fueron tomando decisiones, hubo una, una sucesión de CEOs, llegaba uno y a los ocho meses se iba, llegaba otro y al año se iba, y venía uno con un sequito de 20 tíos a trabajar y luego también se iba, o sea, era como muy raro, ¿no? Se veía que había algo ahí que no, que no algo no estaba siendo bien, del todo también cada CEO que venía era una lucha nuestra contra él los primeros meses, porque ellos venían y al final terminamos demostrando que tanto Héctor como yo teníamos razón. O sea, cuando viene un CEO y ve que hay dos compañías, como Nordic y como Hawkers, en las cuales eh, hay departamentos duplicados, porque yo tenía mis fábricas y Hawkers tenía las suyas. Yo tenía diseñadores y Hawkers tenía los suyos. ¿no? La primera visión de un CEO es en plan, ¿por qué cojones tenemos dos departamentos de diseño? Yeah. ¿Por qué no puede haber uno que dé servicio a todo el mundo? Vale, entonces, nosotros teníamos que guerrear con ellos durante meses para que no se cargaran nuestros departamentos cuando eso llegaba. Cuando los teos llegaban y veían el overview y tal, eran plan, esto a tomado por culo. Saben, en plan, este departamento fuera, este fuera, la fábrica nos significamos, la metemos aquí y tal, tal, guay, será la hostia, vamos a ahorrar en cosas que alucinas. La realidad no era así. Entonces ellos venían y nos decían, va a pasar esto. Nos decíamos, no lo hagas. No lo hagas porque vas a hacer desaparecer la marca. Porque ya lo hemos intentado. Ya hemos intentado integrar equipos antes. Hemos intentado eh, que Hawkes absorbiera eh, trabajo de... de, de de, nuestra, de, de Nordic me He intentado optimizar el trabajo de mucha gente Y ha quedado demostrado que no es posible Y no es posible por una razón muy fácil Porque en Hawkers, departamento de, de producción ¿vale? La persona que se encarga de producir las colecciones De comprar las gafas, de traerlas a España Y de, para que luego se vendan ¿vale? Un equipo de cinco personas, ponte en Hawkers ¿vale? En Nordic, yo Porque yo he sido la persona que se ha encargado de esto siempre Y no vio nadie que se haya encargado que no haya sido yo Porque me gusta, me apasiona Y, y lo empecé a hacer desde el principio y me he quedado con esto ¿vale? estas personas en Hawkers tenían que comprar al año, imagínate, dos millones de gafas. ¿Vale? Y llegaban tarde, llegaban mal, no eran capaces de llegar, de que las colecciones llegaran a tiempo, no eran capaces de cumplir los timings, no eran capaces de muchas cosas. No por incapacidad, sino seguramente. O sea, no porque sean retrasados, eran gente brutal, la mayoría que trabajaba en esos departamentos. Porque yo hablaba con ellos mucho, porque al final yo hacía lo mismo en, en orden ¿no? Sino porque había demasiado trabajo. ¿Vale? Y yo decía, si yo a esta gente les doy un millón más de gafas para vender peor. Eh, Nordic no tiene gafas en el que viene Porque si no son capaces de traer las suyas mm. ¿Cómo van a traer las mías? Claro. Si, no, si no son capaces de diseñar su colección a tiempo ¿Cómo después de diseñar su colección Van a diseñar la nuestra Y va a llegar a tiempo? ¿No ves que no puede ser? Mm. Bueno, pues eso es una lucha Departamento de diseño a mí me O sea, Hawker tenía un departamento de diseño increíble O sea, a nivel de diseño Lettering, vídeo, todo Tenía auténticos cracks, o sea, realmente Porque la imagen de se había sido muy potente O sea, tenía gente buenísima, gente brillante y yo siempre, o sea, les rogaba Que nos echara un cable y que nos hicieran trabajos para nosotros Porque me encantaba Casi nunca eso sucedía Porque iban hasta aquí
1: ¿Y eso fue lo que te hizo como un poco empezar tu plan De decir, oye, ¿y si me, y no. Si me salgo? No, 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 eso ah, era ¿no? simplemente luchas diarias vale
0: Pero
2: luchas del día a día pero, pero Bueno, mira, que van, mira, van mira, sin querer Mermando un poco, ¿no?
0: Sí, pero eso no pasaba nada Porque eso era como on top O sea, si no. yo conseguía que Hawkers me echara un cable en diseño Mejor Si no, sí, está bien Si Hawkers quería llevar su producción, bien O sea, mi producción, bien Pero si no lo hacía yo De hecho, no quería que la llevaran ellos Porque yo me lo pasaba bien haciendo eso ya. Y, y entonces yo hablaba con ellos Pero es que veía la situación y decías que no te doy ni, ni un boli a producir Porque que no llega tiempo, tío yeah. O sea, si no llegas con lo tuyo ¿Cómo vas a llegar con lo mío? Es imposible. Es que da de cajón. Entonces, para mí eso me tocaba lucharlo con el CEO de turno que había llegado. Vale. Con un tío que habían fichado de, no sé, de Inditex, imagínate, ¿sabes? Y que habían fichado de CEO, ¡pam! Y que en Hawkers. Claro, tienes que explicarle. Tío, llevo aquí desde, o sea, llevo luchando que se, que se queden con nuestros departamentos hace cuatro años. Es imposible. Ya lo hemos intentado. Ha sido un fracaso. No ha llegado, no sé qué. Y tal. Tenía que luchar eso muchas veces. ¿Vale? Pero eso no me mermaba. O sea Simplemente era bueno, algo que tenías que hacer y ya está. Porque cuando tú tra tienes, cuando eres trabajador o cuando tienes una empresa, hay cosas que son fáciles y cosas que son difíciles, o cosas que tienes que luchar más y cosas que salen más fáciles. Y esto es una de las cosas que tenemos que luchar. ¿vale? Con diseño lo mismo. Si esta gente tenía que diseñar eh, 130 creatividades al mes mmm, y no llegaban, si yo les daba 50 más, ¿cuándo me iban a llegar a mí las creatividades? O sea, cuando la campaña ha salido... Eh, o sea, cuando me han entregado las, las creatividades, la campaña hace tres meses que ha, que ha tenido que salir. O sea, era, era imposible. ¿Y qué pasaba? Entonces la solución era: no, porque entonces contrataremos una persona más para que haga lo vuestro en, en, en Melche o en Madrid. Y les decía: no, tampoco funciona. Porque ¿qué va a pasar? Esa gente que tiene que hacer 130 creatividades y solo hace 90, ¿quién va a hacer las 40 que faltan? ¿El que acabas de fichar? Mm. Me da igual que, le, que se lo pague yo. Está, está integrado en un equipo que se llama Hawkers y cuando falten creatividades las va a hacer este pavo y no va a volver a la cola ¿sabes? y lo mismo si le pones una persona en el departamento de producción una persona más que se encargue de lo nuestro si no llegan ¿quién va a hacer el trabajo restante? esa persona y cuando termine eso ya hará lo nuestro entonces es un pez, es un pez que se muerde la cola al final como startup todo iba muy apretado ahí nadie se tocaba los huevos yeah. o a sea, todo el mundo iba con el cuchillo entre los dientes y apretadísimo de tiempo entonces yo eso ya lo sabía porque lo había vivido desde que vendimos la empresa y, y queríamos muchas integraciones pero era imposible hacerlas entonces, yo eso tenía que lucharlo con Héctor. Cada vez que había un CEO nuevo, cada X meses, nuestro trabajo era, venga, ronda de contactos. Vamos a explicarle a este, al otro, al de la bici y tal, que esto no tal. Pero bueno, todo bien. Entonces, bueno, luego cambiaron muchas figuras clave dentro de la compañía. ¿no? O sea, mucha gente clave de los inicios de Hawkers dejó la compañía. Ya no solo los fundadores, sino otra gente clave también. Y vino otra gente. vale O sea, se pusieron... Pues el CEO y el nuevo propietario y tal, pues empezó a poner gente por en medio eh, a liderar según qué, qué departamentos. Allá ellos. ¿vale? Sí. O sea, había gente que valía y gente que no le confiaba y. Vamos, nada. Pero, sin más. Eso a mí tampoco me. Eso a mí tampoco me. Me lastraba, porque como te digo, Nordic seguía lo nuestro y todo bien. Pero ¿qué pasa? Llega un día. Eh. Bueno, pues covid con el COVID, llega el COVID, ¿vale? Y evidentemente la empresa lo pasa mal en esos tiempos, ¿vale? Como todas las empresas del mundo. O sea, la gente deja de comprar gafas de sol sí, sí. porque no sabía si se iba a morir mañana claro. o si iba a poder salir en verano, ¿sabes? Entonces, evidentemente sufrimos eh, y tal. ¿Qué pasa? Que después del COVID, bueno, durante el COVID... Eh, se les ocurre la... Bueno, Jokers lo pasa mal, evidentemente, como todas las empresas, No, Yo también, pero Jokers, o el sea, más grande, pues tiene bastantes problemas. Eh, se les ocurre la genial idea de, cuando a ellos se les acaban los recursos propios, de mirar para Barcelona y decir, joder, si están nuestros amigos de nordic ahí y están haciendo caja, tienen dinero en sus cuentas del banco, llaman y deciden centralizar las finanzas. Mm centralizar las finanzas quiere decir que todo va a una caja y que luego hay un tío en Madrid que se encarga de distribuir el dinero, en el sentido de nosotros, o sea Nordic pagaba sus facturas Nordic pagaba a sus proveedores, Nordic pagaba a sus empleados, Nordic pagaba todas sus historias, sus sponsors, sus eventos sus cosas, nosotros teníamos nuestra planificación y nuestras historias, pues eso dejaría de existir y sería desde Madrid desde donde se ejecutarían los pagos a nuestros proveedores y a nuestros clientes y nuestras bebidas bueno, yo no lo veo mal en ese momento, en plan, ok, ningún problema, eh, vale, es normal, hay COVID, eh, crisis mundial, eh, todo tal, pa'lante. Pero claro, en el momento en el que pierdes el control de la caja, pierdes el control de la compañía. Ahí así que definitivamente. Porque en el momento en el que tú no puedes pagar una factura cuando a ti te apetece, o cuando tú tienes, no cuando tú te apeteces porque eso está mal ya no puedes marcar el ritmo la velocidad cuando tú no puedes pagar una factura ah, que estaba agendada por pagar cuando tú no puedes eh, pagar una factura de vencimiento cuando tú empiezas a dejar de ver pasta a la gente porque tú porque tienes que pedir que eso que se, tú tienes que avisar a Madrid para que ejecuten esos pagos Madrid lo recibe pero no ejecuta esos pagos vale por lo que sea
1: te puedes empezar a tener en tu contra proveedores a, a clientes de todo Hostia, a todo. empleados. Claro,
0: ¿vale? Los, las nóminas sí que nunca han fallado, ya, ya, ¿vale? Pero proveedores, sponsorships, eventos, mm. nuestros proveedores en las, las fábricas, eh, muchas cosas. Todo lo que estaba planificado por pagar, mm. ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente, al principio, bueno, pasa nada. O sea, si nos vamos a retrasar un poco, no pasa nada, ¿no? Pero cuando se convierte en una tónica, ahí ya empieza a mosquear bastante. Mm. Principalmente porque... La mayoría de cosas que sabían de pagar Como a nuestros proveedores Quien daba la cara era yo O a nuestros sponsorships Alex Marquez de turno, Paul Spargaró eh, Youtubers con los que trabajábamos O influencers Quien hablaba con ellos Quien negociaba con ellos quién les dijo cuándo les pagarían eh, Todo Entonces yo me veo Que yo soy la puta cara visible de esta empresa Y no estoy quedando bien Con esta gente Y que no es mi culpa entonces, bueno, intentamos solucionarlo, intentamos hablar con, con el grupo, decir, oye, tíos, tal, no hay mucha respuesta, no hay, no hay mucha opción de colaborar. Sí, sí, se pagará, claro, evidentemente, se pagará. Eh, pero no hay... Bueno, no hay mucha proactividad en eso, ¿vale? Evidentemente se van pagando facturas, tal, pero siempre tarde y mal. De tarde, cuando ya me la han reclamado ocho veces y cuando ya les he dado Claro, tampoco les podía decir nada. No, esto lo pagarán desde Madrid, esa era mi excusa, desde sí. Central. Vale. Y al final había veces que tenía que dar el correo directamente Del CFO del grupo Me, antio, me escribe a esta persona porque Yo ya yo no puedo hacer nada más Entonces, ahí ya sí que me empieza a mermar Ahí ya sí que empiezo a, a Me empiezo a molestar la situación Porque ¿qué pasa? Mi trabajo en Nordic Era producir gafas ¿Vale? Y pensar todo lo que pasaría De Nordic hacia afuera Es decir, los nuevos modelos Las nuevas colecciones los sponsorships que haremos los influencers con los que trabajaremos eh, los eventos que haremos las campañas de foto que haremos las campañas de vídeo que haremos cómo van a ser los lanzamientos de cada modelo nuevo que lancemos todo eso me encargaba yo y todo eso dependía de, personas, de terceras personas un sponsorship tienes que pagar un evento tienes que pagar un shooting tienes que contratar una, maqu una maquilladora tienes que pagar eh, tienes que contratar modelos porque no me voy a poner yo eh, tienes que pagar ¿vale? entonces claro todo esto veo que ya no depende de mí. Porque ya no lo puedo decir cuándo vas a cobrar. Entonces yo no puedo sentarme
2: ya, no con, un
0: con un piloto a negociar algo que sé que no se va a cumplir. No lo puedo decir. O sea, tú firmas un contrato y dices, vale, pues mira, el 25% se va a pagar el 1 de enero, el 25% se va a pagar el 1 de junio, el 25% se va a pagar el 1 de septiembre, el 25 y tal. Sí, yo lo firmo. Pero... Eso no...
2: Entonces, es un un poco de, como estoy convencido.
0: porque no, no, no depende de mí entonces cuando ya pasó varias en las cuales llegué a un límite bastante de, de gente que quería cobrar y no cobraba ahí ya dije no voy a desempeñar mi trabajo no puedo desempeñar mi trabajo no voy a dar la cara por algo que no depende de mí, entonces digamos que mi flow de trabajo bajó porque dejé de dejé de Hacer mi trabajo Porque ese era mi trabajo Y lo dejé de hacer Para no romperme la cara Porque yo no quiero dejar cadáveres con nadie Porque nosotros llevamos años Siendo perfectos Y quedando bien con todo el mundo Porque una cosa que odio es Dejar muertos por el camino ¿vale? Y me gusta quedar bien con, terminar bien con todo el mundo Sobre todo cuando ha habido un, un intercambio de trabajo Y se ha cumplido claro. ¿Sabes? Espera. Sobre todo cuando hay un, un intercambio de, de trabajo Y eso ha quedado, ha quedado cumplido no Entonces claro, yo no quería dejarle a nadie un pufo ¿sabes? y además yo soy una persona muy transparente, muy humilde muy cómo decirlo, ¿sabes? muy real y yo no puedo engañar a nadie o sea, yo no puedo negociar contigo sabiendo que igual no te voy a pagar cuando digo ¿Sabes? soy o sea, incapaz de decirte te voy a pagar el día 20 cuando sé que no depende de mí y cuando sé por el historial de los últimos meses que eso no va a ser ni de puta coña,
2: ¿sabes? entonces claro, ahí digo,
0: no, paso no, no, no puedo, no puedo desempeñar mi trabajo.
2: ¿Y tomas la decisión de salirte de Norwich? No,
0: tomó la decisión de no hacer nada.
2: ¿Cómo es eso? no ¿Vas a la oficina, no haces nada? O...
0: Sí, iba a la oficina. Bueno, es que era post-COVID, ya no se iba tanto a la oficina. Eh, se trabajaba desde casa. No, tomó la decisión simplemente de, bueno, cuando cambien las cosas, volveremos al ruedo. Ya. Pero en Como una momento, huelga. Sí, no, no, Huelga, pero es que no podía desempeñar no. mi trabajo. es que claro, ¿Qué no querías que hicieran? Que pusiera claro, claro, y, no. y a diseñar no sé hacer banners, tío. Ya, ya, y, ya, ¿sabes? Claro. ¿Y se crea algo de mal rollo con tu socio? Con Héctor, no. no. Ah, vale. No, vale. porque él también está por, por culeado igual. Claro. En ese sentido. O sea, claro. él tampoco podía desempeñar. O sea, claro, imagínate, él se encargaba de la parte económica. De la que ya no tenía control. De la que ya no tenía control. Entonces, ya. ¿qué sentido tiene? ¿Sabes? Y luego con nuestros proveedores en, en China, pues claro, habían cientos de miles de euros que estaban ahí por pagar y que sí pagarían, sí, se han pagado, sí, pero pff, o sea, han tenido que liar la marimonera, o sea, casi se presentan aquí los chinos.
1: Entonces supongo que para ti este proceso de salirte y fundar TwinJazz ha sido como, uno, como una reactivación de la emoción, de volver a tener Total, control, de volver a tener Totalmente. Visión. ¿Cómo totalmente. vives esa transición desde que sales de la, de la compañía que tú fundaste, es sí. Norwick y creas una nueva o sea como bueno, la,
0: la ves es como el no, nuevo hijo ¿no? ¿Qué tienes? Es que tienes sí pero no solo eso es que para salir hubo drama porque no, o sea me hubiera gustado salir de una manera amistosa ¿ah no saliste amistosamente? Y tuve que salir a patadas con todo el mundo ahí ya. de hecho fue desagradable porque yo tuve que demandarlos para salir mm. yo tuve que poner o sea ¿por qué? por dos razones bueno la razón principal y es que a mí se me debía dinero de años anteriores bonus que no se me habían pagado en el momento que tocaba pagar, que estaban ahí en el limbo, que estaban reconocidos, por tanto, forman parte de tu salario, pero que no se te han pagado en ese momento por, por circunstancias de la empresa. ¿no? Y nosotros, como trabajadores y plenamente confiados y gente de empresa, porque nosotros siempre hemos sido soldados del grupo Hawkers al final, eh, yo era en plan, tranquilo, ya me lo pagarán cuando haya dinero, ya me lo pagarán cuando puedan, ya me lo pagarán cuando quieran. Eh, yo simplemente mandaba un correo cada tres o cuatro meses. ¡Ey! ¿os acordáis que hay esto pendiente? Y claro, cada año os aumentaba ¿eh? el de esto, pero bueno, era. Ey, ¿Sabéis? Porque hablo de años años muy anteriores, no te hablo de 2020, 2021, anterior, bonus anteriores. Y era en plan: hey, ¿Sabéis que eso está aquí pendiente? Sí, sí, no, tranquilo, vale, vale, bueno, ya me diréis. Si queréis que plan, plan hacemos una planificación, no hay falta que paguéis de golpe y tal. Sí, sí, ya, ya miraremos. Ahí se quedaba. Claro, ahí cometieron un error bastante grande. Y esto es bueno que la gente lo sepa porque le puede pasar a mucha gente, tanto los que sean emprendedores como los que sean asalariados. Y es que si a ti tu empresa te debe dinero, ¿vale? Tú puedes autodespedirte. pues tú en una empresa si te vas, te vas. Si tú estás trabajando en una empresa y un día vas a tu jefe y le dices, ¿qué me piro? Pues chao pescado. No te vas y se acaba. Es Pero decir, no te están pagando el despido. Claro, te vas, o sea, gr te, te vas gratis. Entiendo. O sea, te vas gratis. Si es, si, entonces si un día viene tu jefe y te despide... Okay. Entonces sí que te tiene que pagar el despido me entiendo Que corresponde a 33 días por año trabajado O lo que sea Vale, Claro, en mi caso Yo me quería ir Pero no me podía ir diciendo Eh, que me piro Porque me debían mucha pasta Entonces Yo insistí En plan, chicos Por favor, pagarme esto Que me quiero pirar Tampoco surge efecto Entonces tuve que coger a mi mejor amigo Que él, por mala suerte Es uno de los mejores abogados de España y le dije, tío, mira, hay esto ¿Qué hacemos? Y me dijo, tranquilo, lo hacemos Entonces, ¿qué pasa? Pues tuve que interponer una demanda por, Para poderme salir de la compañía De manera improcedente Cobrando Lo que me debían Más 33 días por año trabajado Es decir, un doble bonus Por sí. irse no, no porque yo quisiera, no porque fuera mi intención esquilmar a nadie Pero es que es lo que me tocaba por ley Claro. Entonces, tema. Si tú eres un empresario, que sepas que si le dejas pasta de ver a tus a tus empleados, te puedes salir muy caro. Yeah. Y lamentablemente, eso es como que no caduca. O sea, si a mí me hubieran pagado los bonos, yo los podría haber demandado igual, por haberlos pagado tarde y mal. ¿Sabes? O sea, es. Y ya te digo por, los, por los dos lados es como, un poco como que el karma existe en este mundo ¿no? de, de, sí. de, de empresas, es como o haces sí. bien o sí. te pueden sí. pegar sí, un sí, cuello sí, sí. y la verdad es que me supo muy mal pero también la actitud que tuvieron ellos fue muy heavy también, o sea fue un poco surreal es como que yo mandé el buro fax y tardaron tenían 15 días para contestar y tardaron 14 Hostia. 14 días que yo sigo cobrando y luego tardamos 20 y pico días más en terminar pactando bueno, un pacto es para no terminar en juicio. Terminaron pagando, evidentemente, todo lo que me pertocaba porque lo único que pedía era lo que pertoca por ley. Y tardaron 20 días más. O sea, un, un caos que yo no entendía. Decía, tíos, acabemos esto ya. Dejarme de pagar, que os estoy costando un dineral cada día. Claro. Un dineral. Y ahí a todo el mundo le suena la polla, tío. Nunca lo voy a entender. O sea, desde el punto de vista empresarial, ¿cómo...? Hay, había alguna cosa ahí dentro que fallaba o sea, había unas conexiones ahí que no estaban porque si no en qué momento tú dejas que eso pase el tiempo cuando sabes que esta persona ya ha interpuesto una demanda vas a tenerle que pagar me quieres pagarle lo mínimo posible o sea, fue realmente surreal fue realmente muy surreal esta esta situación y me sale mal haber terminado así con el grupo pero la verdad es que las personas con las últimas personas que traté ya era o sea, lo que era es que era gente que no, no, no sé, no, 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 no entiendo muy bien, no, no entiendo muy bien su, sus actitudes, porque no entiendo muy bien lo que pasó en esos últimos, en esos últimos meses para yo terminar así. O sea, terminar con este proceso y ellos no queriendo arreglarlo, y terminar pagando, lo más grande, por no querer arreglar las cosas antes. ¿Sabes? O sea, es algo que a nivel empresarial, como, como empresario, no puedo entender. No me lo puedo explicar. No me lo puedo explicar entonces bueno ahí ya me desvinculé
2: de me desvinculé del grupo Hawkers eh, cómo vives esas semanas de después porque es de estar haciendo todos los días algo de repente bueno es que no hacía mucho ya es, bueno, que, ver, claro. calma es
1: incluso un alivio de por fin ya solucionar este problema que tenía que estaba cargando sí bueno encima claro, es lo eh, que, que te digo al
0: final también es verdad o sea yo digo tiempo prácticamente sin hacer nada por lo que os digo no porque como estábamos bloqueados eh, puedo trabajar pero ahí estoy vale y el no hacer nada deprime tío sí yo yo estaba deprimido... O sea, ...yo me sentía mal... ...ya, que podías hacer,
1: ser ser útil... útil lunes a jueves. Yo estaba de
0: lunes a jueves en mi a ...porque en mi a pero claro a la oficina... a la oficina no a había covid of a little bit trabajo yo nueva... ...y en mi casa nueva y digo y yo me levantaba pues me sentaba en a ordenador bueno of a little bit of a tal bit a Héctor tal of a lo otro que todo muy light of a lunes a jueves hasta que a little jueves la gente despierta y te vas a despierta a a a a era una mierda, tío. O sea, era como sentirte sin hacer absolutamente nada. Yeah. Y eso, sí. vale, si sí, una semana, guay, de puta madre, dos semanas, guay, qué guay. Tres semanas, un mes, vayas, tres meses o cuatro meses o cinco meses, a un ritmo súper bajo. Dices, tío, estoy perdiendo el tiempo. O sea, se me está yendo la vida aquí. ¿Sabes? No hago nada, tío, en mi casa. Encerrado todo el día. Saliendo para ir al gimnasio y volver. Hasta que llega el fin de semana y te despejas con tus colegas. Pero hasta ese momento... Entonces ya, cuando lo dejé... Y claro, tampoco podía hacer nada. Ninguna otra cosa en paralelo. No podía empezar ningún proyecto. No podía hacer nada Entonces Y sí que es verdad que cuando lo dejé Pues ahí ya sí que fue un alivio en el sentido de Vale, ahora vamos a pensar qué cojones hacemos Y fue cuando empezamos el proyecto de tuñas
2: Bastante curioso, ¿eh? ¿Vuelves como
0: a las gafas de sol otra vez? Sí, pero bueno, en este impasse Pasa que yo me voy a vivir a Dubái Vale Entonces mucha gente decía ¿Otra vez gafas? Sí, ¿por qué no? O sea, es lo que llevo haciendo 10 años O sea, si, si empezó a hablar desde cero O sea, siempre, siempre explico que Tú, digamos que para ser experto en algo Siempre el tema de las 10.000 horas, tal, milongas Vale, ok, sí Para ser muy bueno en algo Tú eres una empresa de hace sillas, ¿vale? Pues para llegar a la excelencia en las sillas Mínimo necesitas tres años Es verdad, sí Mínimo Yo tarde más en, con las gafas, ¿eh? Pero mínimo O sea, para el tema de las gafas Para poder llegar a saber todo lo que sé yo ahora que es todo Materiales, proveedores, tiempos, eh, características, eh, pf, regiones, costes, pesos, todo, para saber todo lo que yo sé de, de tema de gafas, pasaron cinco años quizá, yendo a China cada dos meses eh, y vendiendo cinco millones de gafas en esos años. O sea, claro. Si, yo ahora, empiezo, si yo ahora empiezo un proyecto nuevo, desde cero, queriendo hacer cualquier cosa, es que voy a tardar mucho tiempo en. En llegar a esa excelencia. Lo primero que voy a hacer va a ser una castaña, seguramente. Y lo segundo también, lo tercero también, hasta realmente llegar al punto, ¿no? Entonces, dije sí, gafas. Pero decidí hacerlo en Dubai... donde me había mudado.
2: Algo que te quería preguntar es porque mucha gente va a escuchar toda la historia y va a decir: Hostia, coño, vale, ha arrancado muy rápido porque el tema de los Facebook ads y demás. ¿Tú ves viable el montar un e-commerce, montar una marca ahora mismo en 2023? Cada vez es más complicado. Cada vez es más complicado.
0: Creo que sí, porque siempre hay elegidos. A los que les sale bien Nosotros seguramente fuimos elegidos en su día eh, Pero cada vez es más complicado Bueno, es que Todo tiene sus épocas, o sea, cuando nosotros lo hicimos No lo hacía nadie, ¿y por qué no lo hacía nadie? Porque nadie sabía cómo hacerlo claro. Y nosotros lo hicimos Y hoy, ¿qué pasa? Todo lo contrario Como todo el mundo sabe hacerlo eh, Solo unos pocos triunfan Porque claro, si lo hacen 10.000, 10.000 no pueden ganar dinero Pueden ganar dinero 100 Pero diez mil. pero si antes solo hacía uno Claro, era muy difícil hacerlo pero es que lo hacía, tenía muchos números de que le saliera bien. Porque era uno entre tres. Claro. ¿Sabes? Entonces, ¿Ahora cómo lo planteas? Ahora lo plantearía... Buscando un producto que no esté extremadamente trillado. Usando unas técnicas de marketing más o menos distintas a las que se han usado tradicionalmente. Que hay empresas como New Project y tal, que lo están haciendo mucho a nivel viral, o 2Js, etc. Pero... No sería mejor dando, dando, dando consejos sobre esto. Pero lo primero que buscaría sería un producto... Distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Porque el problema es que cuando haces lo mismo que lo han hecho los 200 personas antes, estás condenado al fracaso.
2: Vale. ¿tú, por ejemplo, fracaso. Alex, crees que esta gente como un Project, eh, tu, tu, tu caso en ¿no? Hawkers, hay un factor suerte muy grande?
0: Timing más. Muy ya. grande no,
2: pero hay un factor suerte. Pero en todo hay un factor suerte. Vale. Hay muchos factores. O sea, en, por ejemplo,
0: en Nordic, sé que había el factor del producto, factor del tiempo, factor de la suerte, factor de un socio el factor de Facebook Ads... Fa o sea, hubieron muchos factores que todos juntos conforman lo que, lo que hicimos. Hoy en día, pues, hay otros factores y hay que tenerlos en cuenta. Pero no los puedes saber, tío. O sea, no puedes yeah. empezar un proyecto teniendo en cuenta los factores que te van a hacer triunfar porque no sabes si va a triunfar. Sería absurdo empezar a ca la casa por el tejado. Por eso, yo lo que creo es que lo más importante es empezar con un producto distinto y que te guste. Y que te guste. O sea, ¿por qué...? Marcas de ropa las de ahora están triunfando tanto. Pues porque sus fundadores disfrutan lo que hacen porque sus ídolos los llevan. O claro. consiguen colocárselo a sus ídolos. Entonces es un pez que se muere de la cola. Es como yo hago un producto que me encanta, que encima lo lleva la gente que yo quiero, eso me da dinero, me da, ven me da ventas, entonces sigo haciendo productos para más, para más, para esa gente que quiero, ¿sabes? Entonces, pero si ahora empiezas a hacer ropa, está jodido. Ahora mismo está jodido. Igual dentro de dos años Tienes más oportunidades Pero ahora Igual es, es un momento Es un momento complicado O sea, yo lo que diría Para mí es fundamental Entender bien el producto Y tener un buen producto Y no hablo de producto ganador Es una falacia Pero hablo de un producto Que no sean gafas de sol Ni sean sudaderas Joder, busca algo que le puedas dar una vuelta y lo puedas vender a un precio distinto al que toda la gente está acostumbrado que lo puedas comercializar online, que le puedas dar un buen marketing busca, hay cosas tío, hay muchas cosas, pero hay que encontrar ese punto hay que encontrar ese punto
1: y ahora con el proyecto de Twinjars ¿cuál es tu plan? o sea, ¿pretendes meter, meterte a, a hacer una guerra como la que hiciste en su día con Northwick a luchar por no,
0: competir o es otro tipo de juego? no es mi intención, Twinjars es una marca que se basa en el modelo de negocio de nórdico de Hawkers pero que está basada en Emiratos y que mi headquarters, digamos, está en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, que es donde yo vivo. Es una marca que yo empecé enfocada a ese mercado, ¿vale? Por lo tanto, tiene una calidad superior a Nordic y a Hawkers. También tiene un precio un poquito superior. ¿Vale? ¿Vale? Y mi visión simplemente es replicar un poco el modelo de negocio que nosotros triunfamos aquí, pero en, en un mercado muy emergente como son los Emiratos o el Golfo Pérsico, ¿vale? Saudi, Qatar, Bahrein, eh, Emiratos, etc. ¿Por qué? Pues porque ahí este tipo de marcas no han llegado hostia ¿vale? Hawkers no se conoce nadie porque nunca hemos hecho ni Nordic porque nunca hemos hecho ningún esfuerzo por vender ahí ¿vale? Entonces, pero sí que hay demanda la gente usa gafas de sol con cualquier lugar del mundo evidentemente vale, pero sean las circunstancias de que es un país con poder adquisitivo alto eh, de un tamaño medio donde hace sol todo el año o sean buenas circunstancias para el tema de las gafas de sol llevamos cinco meses apenas desde que empezamos el proyecto tampoco te puedo decir si lo vamos a reventar o no yo creo que sí pero eso no lo sé aún. Lo que sí sé es que la marca ha despertado mucho interés y mucha expectativa entre personas interesantes, influyentes y empresariadas, es decir, gente con proyectos eh, en esa región del mundo. Vale. Y no precisamente de esa propia región, sino gente que yo conozco de España o gente que yo conozco de otros países que se ha interesado bastante en, en este proyecto.
1: Claro. Por el, Porque, por, final, por el factor de vender en Emiratos.
0: Por el factor de nuevos mercados ya. en un modelo que está digamos, eh, comprobado que puede funcionar, que puede funcionar. Entonces yo ahora empecé en Emiratos, mi intención es empezar en Emiratos, yo he firmado ya la distribución en España, es decir, la gente en tuniers.es va a poder comprar desde España, ahora mismo la web estará activada, eh, pero no hay nada del otro mundo, creo que se puede comprar ya, pero bueno, no se va no 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 push, eh, pero a partir del verano que viene sí que se va a hacer campaña, etcétera, pero eso ya no va a colgar directamente de mí, sino que va a colgar directamente de unos socios comerciales que que cosas vale. que he firmado para, para España. Todo va a estar guionizado por mí, todo va a estar organizado por mí, pero digamos que la responsabilidad de vender o no ya no es mía, es de ellos.
1: ¿Y, la, y las oficinas, equipo, lo pretendes meter todo en Dubai
0: No, mi idea, o sea, una de las cosas distintas que quiero hacer eh, respecto a Hawkers Nordwick con la nueva marca Yards es que, al empezar en Emiratos, la problemática que puede tener esa región del mundo es un poco la que pasa en Sudamérica, ¿vale? Y es que todos los países son totalmente independientes entre sí. Entonces, hay aduanas entre ellos Son mercados bastante diferentes culturalmente Aunque todos sean de la misma región Tienen sus particularidades Entonces, tú Tener un centro logístico en Emiratos no te, Sí, está más cerca de Qatar Y de, y de, y de Saudi o de donde sea que de, que de Europa Pero no es, eh, no, es como, no, es, no es como Tener un centro logístico en España y vender a toda Europa Tienes 25 países sin, sin aduanas Y sin impuestos Allí no, allí cada país tiene sus milongas Entonces, mi idea con esta marca es la de crear una holding vale, con sociedades por cada país, con un vale. socio comercial en cada país ¿vale? vale, es decir, cada país se ha tratado de manera independiente con su propio centro logístico con su propio equipo, con sus propias estrategias de marketing enfocadas a ese país de origen porque como te digo, cada país es totalmente distinto entonces, mi idea es tener socios comerciales, socios estratégicos en cada país en el cual yo vaya a distribuir el de España quizá terminará comiéndose Europa en función de su rendimiento porque tiene sentido ¿no? Pero como os digo, desde España vas a venderle a un francés y no vas a tener que cambiar nada más que el idioma. O a un italiano y no vas a tener que cambiar nada. Pero a una persona de Arabia saudí no se lo vas a vender igual que a un tío de Kuwait. Mm. ¿Vale? Porque...
1: Curios, curiosidades a nivel de marketing de Dubai versus... Bueno, de Emiratos versus España a la hora de cómo les gusta a ellos que les vendas.
0: No tengo mucha experiencia aún con eso porque haciendo Facebook Ads, por ejemplo, Instagram Ads o Google llevo apenas dos meses ¿vale? eh, con todo esto. Pero... Ellos, eh, lo, que, lo que me he encontrado es que es un mercado que está bastante incipiente en cuanto a la gente que compra online. O sea, Emiratos es un caso bastante extraño porque son unos 10-12 millones de habitantes, de los cuales solo el 10% son locales y el resto son expatriados. Vale. vale Entonces, me he dado cuenta que a los locales les gusta mucho la marca, de hecho el 95% de nuestros, mis clientes son, son locales son gente propia de los Emiratos Árabes Unidos lo cual es muy bueno porque a mí me interesa el público, el público local y gracias a eso voy a hacer algunas colaboraciones con algunas entidades tochas en, de los propios Emiratos como algunos clubes de fútbol de ahí, etc. O es sea, vale. muy local pero que al final es lo que yo, es lo que yo busco tener renombre ahí. Eh, y esta gente, entre que son, son pocos y digamos que la gente de más 40 años no le ha pillado el boom tecnológico. Yeah. Entonces no está tan acostumbrado a, a, a comprar online, ¿no? Entonces, tienen algunas particularidades, ellos pagan mucho en cash, tienen mucho el, pay, el cash on delivery, es, es eh, el, manda, contrarreembolso, de aquí, el ¿no? contrarreembolso de aquí, ahí es, es mandatorio. Eh, tiene algunas particularidades, pero aún no te puedo dar una lista muy grande porque no he invertido lo suficiente como para darme, ¿sabes? Como para ver de eso, o sea, en ese proceso. estamos en ese proceso de, de conocer bien, bien el mercado. Pero sí que es verdad que una de las intenciones ahora a partir de 2024 es abrir tienda física, quiero abrir tiendas propias. En el, ¿Por
1: qué le ves potenciar eso? Si hay, son más costes que añadir a la venta
0: Porque el mercado tradicional El retail ahí es muy, muy, muy muy potente O sea, piensa que en estos países eh, Su deporte nacional, si el español es la envidia El de ahí es ir a comprar un centro comercial o sea, los centros comerciales son Auténticas ciudades Con un tráfico increíble y donde la gente va predispuesta a gastar Es una auténtica animalada O sea, eso sí que es digno de estudio
1: Pero, por ejemplo, ahí en Dubai Mall cuánto cuesta mont montar una tienda pequeña?
0: Bueno, ahí es lo que tengo que ver Tengo ya algunos datos eh, tengo algunos socios que ya en, en el, su pasado Han tenido tiendas eh, en el Dubai Mall No solo en Dubai Mall, sino en Dubai, en Saudi, en Qatar En Bahrein, etc Tengo todos esos números, tengo todos los reportes Tengo todas las historias Una de las, una de las tareas ahora cuando vuelvo a Dubai Es eh, ponerme a escandallar Hacer el escandallo de todos esos números Para poder evaluar cuáles son los costes de hacer todo eso ¿Pero es una barbaridad de precio? Uh, no te lo sabría decir porque no, lo miré un poco por encima Pero a ver, los alquileres son altos ver, Un alquiler en el Dubai Mall f, Igual te cuesta 50.000 pavos al mes pero de una tienda, tienda normal, ¿no? Tienda normal de tamaño. La normal, la tienda media, 50 metros, 60 metros, 70, 80. Vaya locura. Claro. Estás hablando del centro comercial más. Yo la diría, tienda de debe de costar eso. Bueno, claro. Es una auténtica animalada. Eh, Tía. Pero si lo recuperas. O sea, o sea finales, pero el Dubai
1: Mall, según he escuchado, es como el, es una panacea para, es que para, creo para que el, el retail, ¿no? Es el centro
0: comercial más grande del mundo. Te diría que los que tienen más tráfico es una auténtica. Animalada. No puedes
1: recorrértelo entero, realmente. En, en, es así, muy heavy. Un yo, ya, de... yo ya me
0: lo conozco enterito porque vivo enfrente, entonces he pasado muchos días y muchas tardes por ahí, pero es muy grande, es una auténtica locura. O sea, es un centro comercial. Y está que... lleno
1: siempre. Y la gente es muy, muy de, de consuelo. Yo sí, cuando fui a Dubai, me acuerdo que lo que me hacía gracia era todo en oro. <risa> o sea, sí, sí. estaba en una tienda de, de fundas y una funda
0: en oro. Y yo, sí. Ah, mira, ya me bueno, 1, Porque 1, siempre tienen. Pros". O sea, tienen, digamos, la gama normal, pero siempre todas las marcas tienen una gama, digamos, eh, super premium, totalmente ida de la olla, porque saben que ahí siempre hay algún loco que iráis Zapatillas igual, zapatillas que, cubiertas que, en oro. Sí, sí. Que irá y se lo comprará, ¿Sabes? Verdad? Que tienen unas. Pero siempre hay algún chalao. Que por hacer la gracia va y se las compra. O algún sí. youtuber americano que va y te hace la tontuna y se las compra. ¿sabes? O sea, siempre, ahí siempre pasan cosas. Entonces, mi idea es
2: desembarcar en el retail también. Vale. Con, este, con este proyecto. Vale. Con este proyecto. ¿Cuánto tiempo te das para validarlo? Para que la gente también entienda cuánto tiempo se tienen que dar ellos para validar un proyecto.
0: ¿Sabes qué pasa? En mi caso
2: es distinto porque.
0: Yo os lo he explicado antes también. O sea, yo ahora mismo me estoy dando cuenta de que estoy capitalizando de puta madre todos los contactos que he hecho en los últimos años. Sí. ¿Vale? Toda la experiencia que yo he tenido hasta ahora. Claro. Cuando tú tienes un proyecto que ya lleva un año, dos años, tres, años cuatro, cinco, tres, hay muchas cosas que tú ya no puedes aplicar, hay mucha gente de la cual tú ya no te puedes apalancar porque tu proyecto ya funciona solo, o porque ya no puedes hacer tal, o porque ya tienes otros socios comerciales y esta gente ya no, no puedes activarlos, ¿no? Pero cuando tú empiezas desde cero, puedes activar muchísimas palancas y muchas… Puedes capitalizar mucho los contactos que has hecho, porque hay muchos que no has podido utilizar en tu tiempo. Entonces, ahora, eh, no me pongo timings porque tengo tanta gente… A la que les puedo, a, con la que me puedo apalancar En muchos en, en muchos ámbitos En el retail, la distribución, en el online En, en tal Que voy poco a poco O sea, no me, pongo, no me estreso con esto sabes Pero sí que es verdad Que para la gente que está empezando Yo te diría Es que también es un poco de la versión al riesgo Porque es que hay mucha gente que dice No, es que no funciona muy bien, tal Y están invirtiendo tres euros al día yeah. ¿Sabes? Y es
2: como, ¿en qué momento...?
0: das por validado tu producto? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el
2: limbo? ¿Cuál es el momento en el que das por validado ese, ese, no, y que hay ese proyecto? Hay gente que, que por cojones va pivotando, va pivotando y al final lo saca.
0: Exacto, sí. Pero a veces el pivotar, pivotar también es malo. Porque ya. hay gente que pivota demasiado influenciado por lo que ve. Que eso también me lo he encontrado muchísimo. Y, y yo con mis mentorías, con, con de cero a un millón también lo he visto en mucha gente. Que es como, vienen con un proyecto. De puta madre, entran. Perfecto, me gusta. Les echas un cable con eso. Y a cabo de dos meses te dicen, dale, vamos a hacer la siguiente mentoría. venga dale Y te vienen con una cosa totalmente distinta. Pero, tío, si tú mmm, lavabas coches Y ahora arreglas ordenadores Y luego Ha montado un e-commerce
2: Pero no de sí. ordenadores De libros Y dices, tío yeah. No te da tiempo a probar algo No te da tiempo,
0: tío Han pasado dos meses, tío No, pero la, la, la moda, no Porque esto, no Porque he conocido a una persona, no Porque tal, no Porque cual, tal Es muy difícil también ayudar a la gente así Y yo, eso me pone de los nervios Y eso me lo he contado también con muchos emprendedores ¿eh? Cuando... Bueno, al final, yo me he relacionado con muchísimas startups y he podido trabajar en muchas de ellas, he podido hacer advisor en muchas de ellas. Y tío, es complicado encontrar gente que realmente te da caso, tío. Porque hoy en día, tío, me doy cuenta de que están sobreinfluenciados, escuchan a demasiadas personas. Y no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, no la tengo. Pero si tú confías en una persona y le pides consejo o la tienes dentro de tu empresa para que te guíe en algo, joder, como mínimo, haz lo que te dice Sí. O aplica el 70% de las cosas que te dice El problema es que tienes a cinco personas dentro de la empresa Que te dice cada una una cosa distinta Y Alex eh, Albert, no vamos a ningún lado.
1: ¿Cómo te gustaría verte en 10 años?
0: Pues no lo sé ¿En Dubái? 10 uh, años no creo que esté en Dubai Igual ya en España otra vez Vale Igual ya en España otra vez O sea, mi plan, mi idea sería eh, Dejarlo todo bien atado en Dubai Hacer crecer la marca Vender en un montón de países Y poder vivir, por ejemplo, en España Tranquilamente Vale Realmente en Dubai se ve muy bien Pero sí que se como en España en ningún lado El tema es que ahora mismo, tal como está la cosa es en España No... Ya, y ¿Sabes? En plan... Te empujan a irte, claro. claro No ayuda, no ayuda que la cosa que, que diga Joder, que vienes están en España, que ganas tengo que quedarme aquí No, está bien porque ahora es verano Y te lo pones de puta madre y vas a una terracita Y dices, joder, que vienes está aquí Pero luego piensas sí. fríamente y dices, no, no, no Me vuelvo para allí Realmente en Dubai tiene una calidad de vida increíble O sea, yo estoy súper bien allí Y... La verdad es que es una de las cosas que... Mira, tú decías... Me has preguntado, ¿cuándo te ves en 10 años? No sé, pero yo cuando tenía 20 años no me veía en 10 años viviendo en otro lugar del mundo, ¿sabes? Y ahí estoy. O sea, son cosas que nunca... Y además, yo ya pensaba que... O sea, es heavy porque a mí siempre me hubiera gustado... Siempre me hubiera gustado poder vivir en algún otro lugar del mundo, ¿no? Eh, lo típico, ¿no? La gente que se va a Bali a vivir, la gente que se va a Estados Unidos, tal. Claro. ¿no? Y yo, por el trabajo, no he podido. O sea, me podido ir 6 meses de Erasmus y gracias, ¿no? Y ya, cuando, ya con 30 tacos dices, ya no te vas a ir a vivir a ningún lado. En plan, ya tienes 30 años, me compré mi casa en Barcelona. Eh, sabes o sea, Es como que lo tienes todo montado ya y es como yo ya no voy a vivir en ningún otro lado. Y al cabo de nueve meses estás viviendo en Dubái. <risas> Literalmente fue así. Yo me compré una puta casa en Barcelona, la reformé, me gasté todo el dinero en muebles, un sofá hecho a medida, la mejor nevera, una tele de, de no sé dónde, una mesa hecha a medida, unas sillas de no sé qué, eh, todo. Y a los nueve meses, la estaba poniendo el alquiler porque me había ido a Dubai. Hostia. o sea, nunca sabes, tío, o sea, yo no me hubiera gastado no sé, tío, eh, 3.000 pavos en una mesa de comedor si hubiera sabido que, lo, que le iba a poner a alquilar no me hubiera gastado 4.000 o 5.000 pavos en un sofá hecho a medida si hubiera sabido que en nueve meses había otro tío poniendo el culo encima
1: ¿Qué, qué, 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 qué aprendizaje te llevas de esta experiencia? ¿Qué consejo le das a la gente con, después de haber vivido esto?
0: Que viva el día, tío
1: Que no, que no haga tantos planes para el futuro porque nunca sabes ¿no? Que viva
0: el día, claro o sea, eso de, no, no me compro una casa ahora porque igual el año que viene me voy a vivir fuera. ¿Y si no? ¿Sabes? Yeah. Es que si, si todo tenemos que condicionar a tal, es en plan, tío, nunca sabes lo que va a pasar. O sea, no sabes con quién te vas a encontrar, quién te va a ofrecer algo, quién tal. Hazlo y si habrán cosas que te equivocarás y cosas que no. ¿Sabes? Pero si no lo haces, seguro que te equivocas. Mm. O sea, si no lo haces, seguro que... ¿Sabes? Entonces, imagínate, o sea, una persona como yo además, eso, tío, una persona sensata en el sentido de que no es un loco. ¿Sabes? O sea, que yo hago las cosas pensando las cosas y tal, y mira, esas cosas a veces pasan, tío. O sea, yeah. quedan como quedan y, y, es, y así ahí estoy, tío, en medio de puto desierto.
2: ¿En Dubái qué tal se vive? El coste de vida bastante alto, ¿no?
0: Tiene un coste de vida alto, pero no es tan exagerado como creo que la gente puede llegar a pensar. O sea, evidentemente, todo es un pelín más caro. ¿Vale? Pero si lo piensas fríamente, si vas a trabajar ahí, no vas a pagar impuestos. Ya, yeah, te va a un montón. Entonces... Eh,
2: ¿Sabes? O sea, si aquí cobrarías 2.000 Pues aquí cobrarías 4.000 Ya no solo ya los impuestos bien. Sino también los papeleos ¿No es mucho más ágil?
0: Sí, realmente es un país Bastante bastante, bastante ágil Bastante digitalizado Me ha sorprendido Que hay muchas tareas Y muchas cosas Que se pueden hacer por el móvil Todo, tío Y eso la verdad es que Te llegan las multas a cabo de 5 minutos Por un SMS Flipas Y las puedes pagar con Apple Pay a ti no te llegan Porque a ti no te ponen multas ¿No? Con el coche claro. ahora, ahora Eso otro, eso otro que le han contado. Ahora ha bajado el ritmo Tío pero Ya ha tenido alguna temporada Tío que 150 euros 150 euros Tío Pero eso es brutal Porque te llega la multa Tío y la puedes pagar al momento Apple Pay Pim. Te llega un SMS Con un link te Clicas Apple. Y lo pagas con Apple Pay tío Siempre
1: pensaba en modernizar El estado Y dice que a ir
0: en España Eso Los peajes Los recargas con la aplicación Por Apple Pay tío. Claro tal cual eh, Bueno peajes Son rayas son, son, son tags Porque no hay barreras O sea sí. Pasas por ahí Te lo, te lo quita automáticamente pero está todo bastante sencillo o sea, realmente es un país eficiente muy eficiente y muy cómodo porque si no fuera así la gente no viviría ahí claro. porque nadie quiere vivir a y seguro y segurísimo evidentemente claro. porque nadie quiere vivir a 50 grados en el medio del desierto claro es así o sea, totalmente entonces si lo vas si la gente tiene que ir a vivir ahí que sea por una razón y normalmente suele ser lo económico pero si a lo económico lo acompañas 100% de seguridad eh, cosas muy cómodas aplicaciones super aplicaciones para todo es que Puedes hacer vida sin salir de
1: casa, tío, si quisieras. ¿Y tú cómo te organizas ahora? Es decir, estos meses de verano, que es literalmente el infierno, te vienes pues a, a, a España sí, y eh, luego todo es en septiembre.
0: Me voy a volver ahora. Bueno, pues, claro, nuestros pocas son un poco, o sea, pues, el tiempo, pero claro. ahora estamos a finales de julio, sí. mediados de julio, y me voy a volver ahora ya, porque llevo un mes y medio en España, que me los he pegado de puras vacaciones. Ya ahí trabajando, trabajar. Que no he pegado ni el huevo y quiero trabajar. Tengo un montón de cosas que hacer, gente que tengo que ver. Ya no solo trabajo que puedo hacer con un ordenador, que eso sí que he ido haciendo, pero tengo pero un montón millones, de reuniones pendientes, un montón de gente con la que quedar, un montón de historias que ver face to face y contra antes lo haga mejor. Pero el, el, el planteamiento ideal, y realmente, yo cuando fui a vivir a Dubai dije, hostia, mi, mi, mi goal sería pasar el verano aquí y todo el resto del año ahí. Y en este año lo he cumplido. Bueno, he cumplido un mes y medio, pero es que me quiero ir. O sea, ah, es, es que no... No, claro, no, lo tú. que no me voy con pena o sea me voy porque quiero sabes ya, ya, que mucha ya. gente me dice no pero quédate no qué vas a hacer en agosto digo tío tío, tío sí esta la polla de estar aquí ya, ya sabes claro, la, ves, ves lo todo, he hecho todo, todo tío es todo
2: fucking panzas no He todo y, fucking y... panzas y miluristas <risa>
0: <risa> no pero es verdad o sea, He estado 20 días en Ibiza con mis colegas he estado en la costa brava he ido a todos los restaurantes que quería he visto a toda la gente he visto a mis familiares lo he hecho todo ya eh, sabes y al final el hecho de no estar en tu casa también merma es que mi casa ya no está aquí porque en mi casa la tengo alquilada ya yeah. entonces yo estoy aquí o en casa de mi madre o en un hotel no estás cómodo, no es un sitio, ¿sabes? no tienes una rutina, no tienes tu gimnasio. Eh, si sí, pierdes el control. Pierdes, exacto. Entonces, me quiero volver. O sea, yo te digo, cuando elegido a la gente que me piro en dos días, tío, pero si en agosto, y coño vas a hacer ahí? Digo, pues tarde de puta madre, tío. O sea, de verdad, porque tengo ganas de volver a mi rutina, claro. porque mi rutina está ahí. Entonces, para mí, ahora mismo es, es perfecto esta combinación. Es perfecto esta combinación.
1: Y, y bueno, Alex, la verdad es que nos ha contado toda la historia de Northwick, toda la historia de Twin Yards. Eh, ...también hemos dado consejos acerca de la gente que está empezando a emprender... ...hay algo que antes de acabar el episodio te gustaría mencionar... ...que no hayamos mencionado y que te gustaría... Eh, ...como concluir con eso... ...antes
0: de uh, no, ...no del todo... ...bueno, simplemente mi programa de cero a millón sigue activo... ...aunque le he estado dando menos... ...menos caña que en los últimos años... ...porque también he tenido mucho trabajo con TwinJars estos últimos meses... ...y toda la historia... ...pero que ahora voy a volver a retomar... Vale. Con, ...con ganas de un modelo más distinto... ...porque voy a subir precios para limitar la entrada de personas, para poder atender mucho mejor a todo a todo el que realmente quiera y que realmente los que entren sea gente que apueste por ello.
1: ¿Y vas a hacer contenido o no en redes? Uh, Siempre has estado con esa, ¿eh?
0: No lo puedo asegurar.
1: Sí, de hecho, de hecho cuando, cuando grabamos el primer vídeo me dijiste, ah, sí, quiero que tengo la GoPro, quiero empezar a grabarme... Te juro,
0: tío, estuve ahí a puntito sí, de empezar mi canal de YouTube, pero al final... Sí, 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 sí. si vas a tomar de 0 a 1 millón pues es una buena idea sí, sería una buena idea el problema es que no sé si voy a poder llegar a todo con el tiempo que tengo yeah. o sea quiero tomar de 0 a 1 millón pero de una manera mucho más one to one yeah. ¿sabes? No, tan, no tanto más media con el tema de Los proyectos así. que te
1: dan ilusión te a a mano, gente, gente pero... que realmente
0: quiera que le eche un cable sí, lo que, que lo quieran no que lo hagan por, por diversión yeah. sino que realmente quiera o sea de hecho eso lo hago con mis colegas o sea yo últimamente he rechazado la entrada en muchas compañías porque ver, aparte de, de Twinjars o antes con Nordic yo estoy como de consejero en varias startups ¿vale? Como Cream, eh, que hemos hablado durante la comida, que es una super startup, tiene muy buena pinta, eh, o Beauty, que es otra, otra empresa cosmética de la cual también soy consejero. Eh, los últimos meses, años, he rechazado bastantes puestos de, de, de advisor o de consejero en compañías porque es que no me da la vida. Y al final, tener shares por tener tampoco es algo que a mí, que a mí me apasione. Yo soy una persona que, lo que os decía antes, ¿no? yo no te voy a decir que te voy a pagar si sé que no te voy a pagar, no te voy a decir, no sé si te voy a pagar o no y luego tú aceptas si si quieres trabajar o no quieres ya trabajar con tu palabra. entonces yo me comprometo con lo que digo siempre bueno Dices,
1: pues nada la gente puede la ver ahí de cero a un millón Eso y es. puedes si el contenido redes de, también
0: de Alex exacto
1: y, y bueno si es si, si, si algo que sale el episodio has montado un canal YouTube lo que sea también lo dejaremos en la descripción no hecho, sabemos si <risa> si ahora o no pero bueno esperamos que sí que eso es lo que te, la gente quiere escuchar más bueno Alex mil gracias por estar aquí con nosotros mil gracias por estar en Tengo un Plan brutal. espero que haya estado a gusto y, muy a gusto y la verdad es que ha sido una conversación muy chula y espero que a la gente le haya gustado muchísimo
2: espero que la gente lo valore <risa> bueno chicos nos vemos en el siguiente chao
1: un abrazo chicos adiós